0: Dzień dobry Państwu, ja się nazywam Karolina Korwin-Piotrowska i zaczynamy uroczyście trzeci odcinek mojego podcastu pod tytułem Miesiączka. Pierwsza młodość prezentuje Miesiączka, czyli subiektywne podsumowanie miesiąca. Mamy styczeń, mamy początek 2024 roku. Przypominam, że dwie miesiączki, pierwsza i druga, są online. Wystarczy wejść na Spotify, na Apple Podcast, na Google Podcast albo na mój kanał na YouTube. Miesiączka jest podcastem, który całkowicie powstaje dzięki Patronite'owi, a patroni mają w dniu premiery miesiączki, czyli w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca. Akurat wiem, wiem, złapiecie mnie teraz. Teraz jest drugi, ale był pierwszy stycznia i nie chciałam poganiać moich wspaniałych autorów. Część z nich wyjechała, była za granicą, a tak to przy okazji jakoś udało im się zdążyć. A patroni mają zawsze w poniedziałek, w dniu premiery miesiączki, naprawdę gigantyczny newsletter. Wiem, że one się Wam bardzo podobają, dostaję bardzo entuzjastyczne recenzje i bardzo się cieszę, bo to jest naprawdę kawał roboty, często po nocach, którą wykonuję, ale to jest bardzo fajna robota. Bardzo ją lubię. No to proszę Państwa, trzecia miesiączka. Zaczynamy. Miesiączka powstaje dzięki wsparciu patronów z Patronite. Jest programem niezależnym, subiektywnym i wolnym. Dzięki Wam nie sprzedaję tutaj reklam, tylko siebie. Dziękuję za Wasze wsparcie. Proszę Państwa, sztuczna inteligencja to jest słowo roku 2023. W głosowaniu internautów zwyciężyło słowo wybory. Ten konkurs, o którym teraz mówię i o którego efektach mówię, został organizowany przez Uniwersytet Warszawski i już po raz trzynasty, słuchajcie. Decyzją kapituły słowem 2023 roku została, tak jak już powiedziałam, sztuczna inteligencja. Na drugim miejscu znalazły się wybory. Trzecie miejsce egzekwoto to inflacja oraz posłanka. W plebiscycie internautów zwyciężyło zaś słowo wybory, drugie miejsce zajęła sztuczna inteligencja, czyli się po prostu zamieniło, a na trzecim miejscu znalazła się inflacja. Okazało się, że no, wśród słów do wyboru znalazły się w tym roku m.in. takie słowa jak kraken, granatnik, hmm, chyba wiemy o co chodzi, posłanka, patodeweloperka, inflacja i wiele innych. Zwróćmy uwagę na słowo posłanka, to jest bardzo piękny feminatyw, posłanka zamiast pan, pani poseł. Ja lubię, jak się mówi do naszych posłanek, pani posłanko, aczkolwiek pamiętamy, pamiętając również poprzedni felieton Maćka Maxelona, że nie należy narzucać ludziom feminatywów, jeśli tego nie chcą. Chodzi o to, żeby feminatywy wchodziły lekko, gładko, miło i przyjemnie. Nie może być terroru przyjmowania feminatywów. Jak ktoś nie chce, to jest po prostu jego wybór. No właśnie, Maciek Maxelon, który teraz jest, kiedy ja to nagrywam za granicą i mam nadzieję, że wychodzi z Anginy, ale tym razem zajął się czymś bardzo ciekawym. No bo proszę Państwa, ja jako osoba wege, bardzo często słyszę, że nie mam prawa mówić, że na przykład robię wegańskiego burgera. Albo wegetaryńskiego burgera. Bo słowo burger podobno przynależy wyłącznie do produktów mięsnych. No i zaczyna się w ogóle lekka afera dotycząca tego, co zrobić, uwaga, z wegańską parówką. A kto Państwu o tym tak pięknie opowie swoim fenomenalnym radiowym głosem jak nie Maciej Makselon? Posłuchajcie, co możemy zrobić z wegańską parówką? A teraz gość miesiączki.
1: Nasz ulubiony sejmowy intelektualista Janusz Kowalski przedłożył projekt, wedle którego miano by zakazać używania określeń typu szynka, kiełbasa czy parówka w odniesieniu do produktów wegańskich. Między innymi po to, by konsumenci i konsumentki nie mylili się w trakcie zakupów. No i zastanawiam się, jak miałoby do tego dojść? W jaki sposób wegańska parówka miałaby sugerować, że mamy do czynienia z produktem mięsnym? Przecież przymiotnik wegańska jasno informuje nas o tym, że jest to produkt, który mięsa nie zawiera. Z kolei parówka ma po prostu ułatwiać rozpoznanie formy tegoż produktu. Zdecydowanie lepiej niż na przykład wegańska mielonka w formie falicznej. I to, że rzeczownik w tym przypadku odsyła nas bardziej do formy niż do surowca, z którego został wykonany, nie jest przecież niczym dziwnym, ni nowym. I w niczym nam to nie przeszkadza, gdy sprawa nie dotyczy produktów wegańskich. Nie słyszę rabanu podnoszonego ze względu na drobiowe kabanosy. Kabanosy, które przecież zgodnie ze swoją nazwą, nie powinny być w takim przypadku kabanosami, bo są z drobiu. Kabanosy zaś winny być z kabana, czyli świni. Ale to nam nie przeszkadza. Może dlatego, że po prostu potrzebowaliśmy nazwy dla formy kiełbaski, a materia, z której została wykonana, ma tu mniejsze znaczenie. A skoro nie przeszkadzają nam drobiowe kabanosy, które na poziomie znaczeniowym mają dokładnie tyle samo sensu, co kabanosy wegańskie, to znaczy ani jedne, ani drugie nie są z kabana, to dlaczego właśnie te wegańskie sprawiają, że części z nas skacze ciśnienie? W imię czego? Wprowadzimy tę walkę, by po prostu utrudnić życie tym, którzy nie chcą jeść mięsa, ale dalej chcą jeść produkty w określonej formie, to znaczy na przykład w formie kiełbaski czy kabanosa, czy może w imię obrony wielkich idei. Może walczymy o semantykę, o znaczenie. A jeżeli chcemy bronić semantyki, to dlaczego nie wychodzimy na ulicę w obronie bieli, bieli irzny? Dlaczego nie widzę na ulicach transparentów nie czerwona, nie tęczowa, tylko bielizna kredowa? Może dlatego, że wiemy co znaczy bielizna i że odkleiła się od tej bieli i może już oznaczać również inne rzeczy. Ta biel nie jest tutaj kluczowa. Pozwala nam ta nazwa po prostu zrozumieć rzeczywistość, opisać jakąś rzecz. I w niczym nam nie przeszkadza to, że kiedyś oznaczała tylko elementy białe. I dlatego, że nie jest to sprawa ideologiczna. Wegańskie schabowe również ideologiczne być nie muszą, jeżeli tylko ideologii nie będziemy do nich dorabiać. Jeszcze raz zatem, nazwy schabowy, kotlet, kiełbasa, szynka, parówka ułatwiają nam rozpoznanie typu produktu, który chcemy nabyć. Za to byśmy nie wzięli ich za mięso, odpowiada przymiotnik wegański. Podobnie jak ciepłe lody informują nas o tym, że produkt, który nabywamy w istocie nie jest zmrożony, co przecież by mogła sugerować druga część nazwy, czyli lody. I Zdajemy się to rozumieć. Choć oczywiście z ciepłymi lodami też Moglibyśmy walczyć, tak samo jak z kocimi języczkami, które wcale nie są skota, kota, hot dogami, które wcale nie są dogami i jajkiem niespodzianką, z którego takie jajko, że nawet żółtka w środku nie ma. O bakteriach salmonelli na skorupce nie wspominając. Moglibyśmy walczyć, ale po co? Czy nie lepiej przyjąć, że ludzie mają więcej niż jedną szarą komórkę i są w stanie rozpoznać epitet sprzeczny? Panie Janusz, Wystarczy przestać mierzyć ludzi swoją miarą.
0: A teraz, proszę Państwa, przechodzimy płynnie do miesięczne newsy i newsiki, czyli czym żyłam. Czym żyją media na świecie? Proszę Państwa, tym żyją.
2: Ok, breaking tonight, actually just moments ago, a US court has started revealing the names of dozens of people with ties to deceased financier Jeffrey Epstein, a move that could unveil new details about his sex trafficking and obviously... Uh, all kinds of names surrounding that this morning for the first time hundreds of court records tied to the convicted sex offender Jeffrey Epstein now made public
3: The more than 900 pages of materials previously deemed confidential includes references to familiar names, from politicians to celebrities, many of them previously linked to Epstein before his suicide in 2019.
2: Good evening, everyone, and great to be back with you. A New York federal court judge has started to unseal hundreds of pages of documents in the case of a sex offender who had links to some of the world's richest And most powerful people.
0: Ujawniono kilka dni temu setki stron dokumentów z pozwu ofiary oskarżanego o wykorzystywanie seksualne nieletnich dziewcząt miliardera Jeffreya Epsteina. No i się zaczęło, proszę Państwa. Cały świat na to czekał. To jest kilkaset stron dokumentów, w których pojawia się cała masa nazwisk, związanych z jedną z największych, najbardziej porażających i naprawdę ohydnych afer ostatnich lat, w której są umoczone elity finansowe, polityczne, show z różnych, no z praktycznie z całego świata. Przypomnę, cała sprawa zaczęła się od 2015 roku, kiedy Virginia Giuffre pozwała e, Ghislaine Maxwell. No i tam Virginia Giffre zarzuciła Maxwell umożliwienia seksualnego wykorzystania jej przez Jeffrey'a Epsteina, gdy miała 16 lat. Oskarżyła także Maxwell i Epsteina o namawianie jej w latach 2000-2002 do uprawiania seksu z ich wieloma współpracownikami i kumplami, że tak powiem. Poza sądowo rozstrzygnięto sprawę w 2017 roku, tuż przed rozpoczęciem procesu, strony zawarły ugodę. No i proszę Państwa, w tych jakby zeznaniach w, ma w całej masie dokumentów która się pojawiła na ten temat. Są dwa bardzo dobre dokumenty na Netflixie o Jeffrey'u Epsteinie i o, osobno o Ghislaine Maxwell i one naświetlają skąd się ten Jeffrey Epstein wziął. Czyli tak naprawdę jest to opowieść o kolejnym mitomanie, który zaczarował całkiem sporą liczbę bogatych i wpływowych i wydawało się takich inteligentnych i sprytnych Amerykanów. No i opowieść o Gillane Maxwell, czyli córce swojego despotycznego i bardzo niefajnego ojca, co absolutnie nie usprawiedliwia jej zachowania. No i proszę Państwa czekano na ujawnienie tych list z nazwiskami. Po pierwsze świat cały czas żyje tą sprawą. Jeffrey Epstein podobno zginął śmiercią samobójczą w więzieniu, no nie do końca są tacy, co w to wierzą, uważają, że właśnie te listy mogą być kluczem do tego, że ktoś mu chyba pomógł w tym, no bo wiecie, facet jest dobrze w dobrze strzeżonym więzieniu i nagle się wiesza, no dla niektórych wygląda to nie do końca legitnie, że tak powiem. Ghislaine Maxwell się długo ukrywała, przed organami ścigania, została w końcu złapana, odsiaduje wyrok, ale ta sprawa cały czas jest mielona, ponieważ no wszyscy wiedzą, że Jeffrey Epstein w swojej posiadłości, a mia miał ich bardzo wiele. Miał wspaniałą kamienicę w Nowym Jorku, miał prywatną wyspę między innymi, masę mieszkań i rezydencji na całym świecie. Gościł najważniejszych ludzi na świecie. Pojawiło się oczywiście nazwisko księcia Andrzeja, mojego ulubieńca, który tak naprawdę okazuje się być turbo z bokiem, który bardzo lubił imprezy z młodymi, bardzo młodymi dziewczynkami. I właśnie, proszę Państwa, portal BBC, czyli ktoś, to komu można, myślę, wierzyć, tak mam nadzieję, mówił na chwilę przed ogłoszeniem tej listy, że tu będzie ogromny. Ogromny, ogromna nerwowość w Pałacu Królewskim w Wielkiej Brytanii, no i się nie pomylili, proszę Państwa, bowiem okazuje się, że w wielu dokumentach kilkadziesiąt razy pojawia się do nazwisko księcia Andrzeja. Mało tego, jeden z tabloidów, który dokładnie zanalizował dokumenty, dokładnie to jest The Sun, twierdzi, że pojawiają się zeznania anonimowej dziewczyny, która na razie opisywana jest jako Jane Doe. Ona ma prawo do niepodawania swojego imienia i nazwiska, ponieważ jest świadkiem albo skarżycielką, bo tam ona występuje w kilku miejscach w sprawie o molestowanie seksualne. W związku z tym nie musi ujawniać swojego imienia i nazwiska, ale słuchajcie, ona wtedy była bardzo młodziutka, była nieletnia i uwaga, brała udział w orgii z nieletnimi dziewczynami z udziałem księcia Andrzeja na prywatnej wyspie Jeffrey Epsteina i dostała nakaz od Epsteina i od Gillane Maxwell, aby zrobić wszystko, na co książę miałby tylko ochotę. Pojawia się tam cała masa nazwisk, oczywiście po raz kolejny i to było wiadomo, że te nazwiska się pojawią. Mamy Billa Clintona i Donalda Trumpa, oni oczywiście mówią, że to nieprawda, Pojawia się nazwisko Michaela Jacksona, pojawiają się nazwiska gwiazd show biznesu, to naprawdę wygląda coraz ciekawiej. Pojawia się na przykład Bruce Willis nagle, Naomi Campbell, ale pojawia się też geniusz Stephen Hawking, który też miał brać udział, słuchajcie, w orgiach. I to nie jest tak, że ja mam coś do tego, że ludzie z niepełnosprawnościami uprawiają seks, tylko orgię seksualną Jeffrey'a Epsteina charakteryzowały się tym, że brały w nich udział nieletnie dziewczyny. Często wbrew swojej woli. No więc wygląda na to, że sprawa się dalej rozkręca. Tych Dokumentów jest cała masa, media jeszcze je analizują, no ale mamy takie nazwiska, jak już mówiłam, Bill Clinton, Donald Trump, Stephen Hawking, Naomi Campbell, David Copperfield iluzjonista, Michael Jackson, słuchajcie, wygląda na to, że puszka Pandory została otwarta. Bardzo smutna informacja. Liczba owadów spadła tak bardzo, że rośliny biorą sprawy reprodukcyjne w swoje ręce. I to nie jest fajna, fajna informacja. Zamiast polegać na coraz rzadszych odwiedzinach owadów, których jest coraz mniej, rośliny ewoluują w kierunku samozapylenia. O co chodzi? Do takiego wniosku doszli naukowcy z Francuskiego Narodowego Centrum Badań Naukowych i Uniwersytetu w Montpellier we Francji, czyli to jest bardzo szacowna miejscówka, żeby nie było. I oni, słuchajcie, przeprowadzili analizę genetyczną współczesnych fiołków polnych i doszli do potwornej dość konstatacji. Ewidentnie jesteśmy świadkami zakłócenia trwającej 100 milionów lat ewolucji i to może mieć ogromne konsekwencje. Może spowodować m.in. spadek liczby owadów jeszcze większy, no i sprawić to, że populacje roślin będą mniej zróżnicowane i bardziej podatne na zmiany środowiskowe. Wiemy już, tutaj mam cytat z artykułu na ten temat, że kwiaty potrafią szybko ewoluować, aby zmaksymalizować swoje szanse na przeżycie. Jednak badacze wskazują na niebezpieczeństwa, jakie wchów wsobny, bo tak to się nazywa, wywiera na różnorodność genetyczną i ryzyka wyginięcia danych gatunków roślin. To jest bardzo niefajna informacja, ale to niestety jest kolejny dowód naukowy, Mówiący o tym, że katastrofa klimatyczna nie zbliża się. Nie, proszę Państwa, katastrofa klimatyczna jest faktem. Pomyśl o tym, zanim kupisz kolejną beznadziejną torebkę za 30 tysięcy złotych. Informacja dla fanów fajnych gadżetów. Słuchajcie, 900 dolarów, tyle kosztują nowe słuchawki selin bardzo ekskluzywne, to jest podobno bardzo wysoka klasa, mówi się o nich, że to jest taki ewidentny dowód na to, że Quiet Luxury czyli coś co święciło triumfy w 2023 roku, głównie za sprawą serialu Sukcesja i sprawą sprawy sądowej Gwyneth Paltrow, gdzie ona właśnie w sądzie pojawiała się ubrana we wszystko co było ewidentnie Quiet Luxury, no to teraz gdyby mogła to by pewnie założyła te słuchawki, przypominam luksusowa marka Celine, Celine wypuściła słuchawki za 900 dolarów, oglądałam je sobie, znaczy nie mam ich w ręku, oglądała mnie na zdjęciach, rzeczywiście to, to jest dzieło sztuki, przepiękne są natomiast jak tak sobie zaczęłam porównywać wiecie, jest takie, takie narzędzie w Google że możecie sobie porównywać zdjęcia, to są znacznie tańsze, bardzo podobne, więc wielkiego cudu nie ma, ale te już się wysprzedają 900 dolarów za słuchawki CL Celine. to już nie wiem, torebka za 30 tysięcy, czy słuchawki za 900 dolarów, chyba bym jednak słuchawki wolała. Szanowni Państwo, czy wy wiecie, kim jest niejaka Sonia Ferrer? Ha, to jest gwiazda telewizji hiszpańskiej i słuchajcie, ona zrobiła bardzo ciekawą rzecz. Powinniście ją w ogóle znać, a przede wszystkim powinny ją poznać kobiety. To jest bardzo znana dziennikarka, która jest współpracownicą programu *En boca de Todos i ona na oczach ludzi zrobiła po prostu demakijaż. Niektórym się to wydaje, ha, ha, ha zrobiła demakijaż, tylko że Sonia Ferrer mówi wprost, ja już nie mam 20 paru lat, ja mam po prostu dosyć całej tej sytuacji, a powiedziała to zainspirowana przez Pamelę Anderson, o mówię tutaj od jakiegoś czasu, która cały czas jest konsekwentna w tym, że wychodzi na ścianki bez takiego, wiecie, totalnego makijażu, do którego kobiety są wręcz zmuszane, no bo nie wyjdziesz na ściance, musisz się malować, musisz się upodrować, oko musi być zrobione, brew musi być zrobiona, usta wymalowane, brokat wszędzie, po prostu wiadomo. Nie wszystkie kobiety to robią, i na przykład tego to niezbyt, niezbyt to lubię, nie ukrywam. No i Pamela Anderson, zresztą niedawno wystąpiła w reklamie Proenza Schuller, przepiękne są te zdjęcia, też jest bez makijażu, no pokazuje, że można, że kobieta, która była symbolem seksu w latach 90. staje teraz na ściance, po prostu prawie z nagą twarzą i okazuje się, że to się da. No i owa, słuchajcie, Sonia Ferrer na oczach ludzi, zdumionych i kolegów też w studiu, po prostu w pewnym momencie, opowiadając o Pameli Anderson, która akurat była w Hiszpanii, po prostu zaczęła sobie zmywać na oczach wszystkich makijaż i potem skończyła wypowiedź, skończyła swój występ w telewizji już kompletnie bez makijażu. I ona mówi na przykład coś takiego, my bez makijażu jesteśmy bardzo różni, zmieniamy wiele, to rzeczywistość którą zmieniamy. Ja nie mam 26, 26 lat, tylko 46. Czas płynie dla wszystkich, ale też pamiętajcie, nic się nie dzieje. To jest po prostu, to wszystko działa jak filtr mediów m, społecznościowych. Ona też powiedziała o tym, że no, wszystkie te operacje plastyczne są dość niebezpieczne, bo kobiety wyglądają jednakowo, ale generalnie ta sztuczność, walka z nią powinna zacząć się od tego, że po prostu wycieracie, zmywacie makijaż. Posłuchajcie, tak to wyglądało, tak to brzmi. Puszczę oczywiście patroni dostaną link do tego materiału. Jak w pewnym momencie Sonia Ferrer siada w studiu i opowiada i potem wyjmuje sobie takie chusteczki do demakijażu i zaczyna się rozmywać. Wow. Cojo toallitas en el programa y yo me I me la. Oh, sí, si, no tengo no tengo, a ver, yo vera. Vera. también voy a ja intentar lo no más no no posible, <laughs> ¿vale? Sonia pero, Ferrer pero sin maquillaje. Pero yo os digo una cosa, que nosotras sin maquillaje somos muy distintas, lo habéis visto con Pamela Anderson, pero he de decir que aquí algunos de los caballeros también son mucho más ojerosos, ¿eh? <laughs> yo sí que podría coger una toallita también. Yo ya Sí.
4: Escucha, yo ya me aprovecho y así no me lo tengo que hacer en casa. Si ¿ves? no si os importa... Gana, sí, yo sabía claro, que claro, que algunos a sí, sí, en sí, la yo. tele
0: se van maquillados a casa sí, sí, y luego sí, lucen sí, 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 estupendo sí, sí. maquillaje, pero otros, como Carlos, se lo quitan, ¿verdad? Vamos, Nada, Totalmente. más salir de aquí de plato. a mí me,
5: Yo me lo quito siempre, ¿sabéis por qué? ¿Por porque qué? normalmente salgo de aquí y voy a la compra. Es porque me cuadra la hora antes de que llegue todo el mundo. ¿Qué te y, tío, da me, vergüenza. Da, joder, me da muchísima vergüenza ir a la compra con maquillado. Total, También o sea, hay a que coger una crema. Hay para que el decir cuerpo. también que Sonia Ferrer juega un poco con ventaja, porque claro, te quitas el maquillaje y estás igual de guapa. Sí, <risa> sí,
0: sí. Yo, te, yo te lo agradezco Entonces, mucho, claro, David. Ahora no vayas a otro extremo. ¿Vosotros me a Fitchy es Cecil? Una... <risa>
2: No to posłuchajcie. Local couple's dog got himself into some pretty big trouble, wolfing down the most expensive dinner of his life. A stack of cold hard cash. Jessica Goy introduces us to the pup, who's getting a lot of attention on social media.
5: This
3: is Cecil. His owners say that he's a well behaved dog and he never did anything bad before until he chomped down on lots of cash. $4,000 to be exact. Proszę
0: Cecil well cash, to jest pies. Cecil well cash, to jest 7-letni golden doodle z w Pensylwanii jest bardzo grzecznym pieskiem. Jego pani zarzeka się, że on nigdy nic nie zniszczył, że jest w ogóle cudownym, wspaniałym, grzecznym. Wiecie, znacie to, tak? Ja też miałam psa, który był grzeczny, genialny i zjadł mi moje buty z czerwoną, słynną, magiczną podeszwą. Znaczy, ja oczywiście stwierdziłam, że to jest karma, bo widocznie nigdy nie jest mi dane założyć buta na obcesach i bardzo dobrze, co nie zmienia faktu, że jak pomyślałam o tym, ile te buty kosztowały, troszeczkę ukłuło mnie w serduszku, ale pomyślałam sobie... Kocham tego byka jeszcze bardziej, po prostu zerzeć czyjeś buty. Wow! Ale słuchajcie, No, Cecil stał się bohaterem mediów, bo on po prostu zeżarł 4000 dolarów, które jego panciowie, właściciele, wyciągnęli z konta, na którym to koncie składali pieniądze od jakiegoś czasu. Mieli to ładnie w koperce włożone i nagle patrzą, Pyk, Cecil najzwyczajniej w świecie pożarł te pieniądze. No i słuchajcie, okazuje się, że tak, oni te pieniądze zaczęli, musieli prać, potem musieli czekać, aż oni, za przepraszam, wydali i musieli je wysuszyć, ponieważ bank powiedział im, że on im odda te pieniądze, że bardzo często zdarzają się takie sytuacje, że pieski pożerają, no sorry, trzeba było mieć, nie wiem, pluszaka, no ale muszą donieść te doły wszystko, co tam udało im się zebrać, że tak powiem, w różnym stanie to jest, że tak powiem, rozkładu, absorpcji, zabrudzenia, ale oni grzecznie w tych kubkach, że tak powiem, i jelitkach grzebali, wyciągnęli wszystko, będą mieli zwrot pieniędzy. Pies jest po prostu obłędny. Właściciele, czyli Clayton i Carrie Lowe kochają swojego Cecila Siedmioletniego jeszcze bardziej. Przy okazji stał się też po prostu gwiazdą mediów, a to jest też bardzo fajne, bo ja na przykład nie wiedziałam, że jeżeli się przyniesie takie wstępnie przetrawione no bo skupy wyjęte, przepraszam za wrażenie, banknoty do banku, to jak się one w jakiś tam, jest, bank jest w stanie to policzyć, to oni potem zwracają te kwoty. To jest całkiem niezły patent. Proszę Państwa, w latach 80 był taki serial Szogun, pamiętacie? W 1980 ja jako dziecko pamiętam, strasznie się kochałam w Richardzie Chamberlainie i potem wszyscy chcieli czytać powieść Jamesa Claywella, na podstawie której powstał ten serial. Przypomnę, to był rok 1980 w rolach głównych. Wtedy w serialu Shogun występowali Richard Chamberlain i Toshiro Mifune. No i teraz się okazuje, że 27 lutego na platformie Disney zadebiutuje zupełnie nowa wersja tejże książki. Też będzie się to nazywało Shogun 27 lutego. Przypomnę, gdzie to się dzieje, to jest akcja serialu Shogun, to jest Japonia XVII wiek. Kraj stoi u progu wojny domowej i lord Yoshi Toranaga musi walczyć o życie, gdy jego wrogowie z Rady Regentów jednoczą się przeciwko niemu. No i niespodzianie do wybrzeży Japonii podpływa tajemniczy statek, na którym jest angielski nawigator John Blackthorn. No i ten Blackthorn potem staje się bardzo ważnym, że tak powiem, zausznikiem Toranegi, a przy okazji wiąże się mocną więzią romansową z niejaką Mar Todą Mariko. Ona jest jego tłumaczką i jest ostatnią przedstawicielką pewnego zhańbionego rogu. Ja jestem bardzo ciekawa, jak oni to zrobią. Na razie jest zwiastą, proszę Państwa, jak już mówię, w lutym ten serial wchodzi znowu do telewizji. Będziemy mogli go oglądać na platformie Disney. No i posłuchajmy sobie w takim razie nowa adaptacja Shoguna na podstawie powieści Jamesa Claywella, o której nawet japoniści mówili, że zrobiła więcej dla propagowania kultury japońskiej niż cała masa historycznych książek i to jest prawda. Ja sama znam jedną osobę, która poszła na japonistykę po serialu Shogun, bo takiej się tam wszystko strasznie spodobało i bardzo ją to zainteresowało. To był rzeczywiście serial totalnie przełomowy, jeżeli chodzi o pokazanie kultury japońskiej. Właśnie też z perspektywy białego człowieka, który się tam pojawia właśnie w XVII wieku. A więc posłuchajmy. Kawałka z zwiastunu nowego szoguna. Do not be fooled by our politeness. Our of rituals.
3: Death is in our air
5: and sea and earth.
3: Just remember,
5: we live and we die. We control nothing beyond that.
2: There's a saying out here, every man has three hearts, one in his mouth for the world to know. Another in his chest just for his friends and a secret heart buried deep where no one can find it. What kind of man wields power in a land like this? The one with the open or the one you never see? Will I die here?
5: Yeah. Likely.
0: Jeśli teraz włączyliście, to informuję. Słuchacie miesiączki. No i przychodzimy, proszę Państwa, płynnie do księgarni. i Dzisiaj mam dwie książki dla Was, tylko muszę je tutaj przenieść. Mam co prawda większe biurko, co jest bardzo miłe, ale tutaj muszę jeszcze dalej uczyć się trochę y, operować. O tej książce mówiłam już Wam wcześniej. Moje życie z Simoną Kossak, Lech Wilczek. Ona wreszcie wyszła, wyszła w grudniu. I to jest opowieść no, o tym, jak to wyglądało, jak wyglądał ten magiczny świat Puszczy Białowieskiej i dziedzinki, w którym mieszkali Simona Kossak i Lech Wilczek, absolutnie niezwykła para, która żyła w jednym domu z całą masą różnych zwierząt, to byli przyrodnicy bardzo kochający żywą, dziką naturę, na długo zanim to się stało modne i propagowane, niektórzy traktowali ich jak wariatów, ale oni absolutnie oddawali pierwszeństwo przyrodzie, mając świadomość, że my jesteśmy na ziemi na chwilę a te zwierzęta były tutaj zawsze i to my na przykład jesteśmy na ich terenie, a nie oni na naszym. Trzeba po prostu mieć świadomość, że to my zabieramy przyrodzie teren i to my ją niszczymy, a nie ona nas. To jest opowieść o tym, jak ta para Simona Kossak i Lech Wilczek żyli sobie w tej e, leśniczówce w samym centrum Europy. Przypominam, mówiłam kiedyś, ale nigdy m, za dużo fajnych informacji. Mieszkali między innymi z krukiem koraskiem, z lochą żabką, z lisicą dusią, z łosiami pepsim i kolą, borsukami synkiem i szczoteczką, z rysicą agatą, a także była tam, e, były tam bociany, popielica, no i cała masa innych zwierząt. Były też pawie, owce, sarny, łanie, wil no i oszlica Hepunia, która się darła jako pętana i mi się wrzeszczała. No i to jest tak naprawdę piękna opowieść, bardzo szczera, z całą masą zdjęć, to jest już tu też na, do, na poły album, masa zdjęć prywatnych z ich życia, opowieść o Simonie, która jest moją idolką, kobietą absolutnie niezwykłą, masa zdjęć z tymi zwierzętami, opowieść o życiu dwojga ludzi, którzy absolutnie pokochali empatycznie zwierzęta i oddali im całe swoje życie, bardzo piękna, wspaniale wydana, przepiękna wydana książka. Moje życie z Simoną Kossak, na okładce oczywiście Simona Kossak, zwierzęta. Przepiękna rzecz. No i druga rzecz, też biografia. Już sam tytuł bardzo wiele mówi. Biografia Jeremiego Przybory Żuan Don. Nie Don żuan, tylko Żuan Don. Napisała ją Maria Wilczek-Krupa, no już mniej więcej wiadomo o co chodzi. To jest po prostu biografia Jeremiego Przybory. Czyli opowieść o jego życiu od do bardzo przyzwoita, z masą faktów, opowieść o twórcy legendarnego kabaretu starszych panów, o człowieku, który słowem władał jak mało kto w powojennej Polsce, który miał niesamowite poczucie humoru, nie wiem jak on by się odnalazł w dzisiejszych czasach, myślę, że łapałby się za głowę co 15 sekund. Sam mówił o sobie, że jest lirycystą, a nie poetą, no i właśnie był jednym z twórców kabaretu starszych panów, który też wychował się w bardzo ciekawej, nietypowej rodzinie, między innymi miał rosyjskiego guvernia był to rosyjski hrabia, w czasie wojny prowadził sklep, a w czasie powstania warszawskiego był głosem polskiego radia, a po wojnie zaczął pracować w mediach i tak naprawdę jego kariera medialna, powojenna zaczęła się przez przypadek, ale rzeczywiście w powojennej Polsce kabaret starszych panów i Przybora i Wasowski, czyli właśnie tacy eleganccy starsi panowie nawiązujący do stylistyki do takiego żału międzywojennej Polski, idealnie wpasowali się w tą komunistyczną, szarą rzeczywistość, pokazując ludziom świat wyimaginowany, baśniowy, nierzeczywisty, nierealny, absolutnie wspaniały. No i to jest już opowieść o życiu prywatnym Jeremiego Przybory, który no łamał wiele serc. Jeżeli oglądaliście serial Osiecka w telewizji polskiej, mimo różnych uwag polecam jednak, no to jest tam wątek na przykład właśnie burzliwego romansu z Agnieszką Osiecką. Bardzo Wam polecam tę książkę, bo my tak naprawdę niewiele wiemy, o Jeremim Przyborze. Mam nadzieję, że dalej słuchacie przynajmniej niektórzy z Was jego piosenek, czytacie jego teksty, znacie jego listy miłosne do Agnieszki Osieckiej, ale fajnie jest poznać, skąd się ten człowiek wziął. A więc polecam Państwu pełną, wnikliwą biografię Jeremiego Przybory, Żuan Don, autorstwa Marii Wilczek-Krupy. A teraz gość miesiączki. No i teraz będziemy podróżować do naszych emocji, proszę Państwa. Anna Mochnaczeska przypomnę, autorka książki Nowyki zamiast cudów, oczywiście patroni dostaną do niej link, bo to bardzo fajna książka. Ona z zawodu i z pasji jest psychoterapeutką. No i teraz, proszę Państwa, ona stanie oko w oko z bardzo ciekawym zjawiskiem, które się ostatnio pojawiło w mediach, głównie społecznościowych. Zauważyliście pewnie, że wszyscy się terapeutyzują, tak? Wszyscy wszystkim dają rady, wyciągają książki, wyzywają się. No jeżeli ja widzę te pato celebrytki, które się na Instagramie wyzywają od narcytów, narcyzek, myślę sobie, wow, jest sprawa. No i rzeczywiście, wszyscy, wszystkich terapeutyzują i wszyscy, wszystkich wyzywają od narcyzów. Narcyz stał się takim określeniem, każdy czuje się mocny, na Coś tam przeczytał w Wikipedii i w ogóle już teraz porady na Instagramie daje. No słuchajcie, ja po prostu sprawdziłam najpierw w tejże Wikipedii w ogóle w, w mitach, o co chodzi z tym narcyzem. Narcyz. Był pięknym młodzieńcem, najpiękniejszym z myśliwców. Kochały się w nim wszystkie nimfy, a najbardziej nimfa o imieniu Echo. Ale on był zajęty łowami, nie spojrzał nawet na żadną z boginek. Rozżalone i obrażone dziewczyny poprosiły boginię miłości Afrodytę, aby ukarała młodzieńca. No i jak podaje mit, narcyz pewnego dnia zmęczony pogonią za zwierzyną zatrzymał się przy strumieniu, aby ugasić pragnienie. W gładkiej tafli wody dostrzegł swoje odbicie, które uderzyło go swoją nieprzeciętną urodą. Zakochał się w swoim zwierciadlanym odbiciu, po pewnym czasie umarł dręczony bezgraniczną tęsknotą. Tyle encyklopedia i mity greckie o narcyzie. A teraz posłuchajcie Anny Mochnaczewskiej, która jest specjalistką i opowie Wam, o co chodzi z tym narcyzem, z tym narcyzmem, z tą taką etykietką, którą używają wszyscy, od portali
4: plotkarskich po psychoterapeutów. Voilà! Narcyz w dzisiejszych czasach zdecydowanie nadużywa się tego określenia, bo na przykład y, okazuje się, że nagle narcyzem y, jest rywalizujący współpracownik, albo y, dziewczyna, która przesadnie eksponuje swoje życie w mediach społecznościowych, y, bądź y, koleżanka, która dużo mówi o sobie i nigdy nie zapyta co u nas, albo na przykład szef, który nie wzbudza sympatii, jest wymagający. Narcyzką może być matka, która nie poświęca czasu swoim dzieciom, może być partner, który, którego na przykład przyłapaliśmy na kłamstwie i który w naszym mniemaniu jest skoncentrowany głównie na sobie, albo narzeczona, która mm, zazdrości, kontroluje nasz telefon i robi awanturę. I mogłabym w sumie tak jeszcze długo wymieniać. Nadużywa się też określenia toksyk wobec ludzi, którzy są dla nas problematyczni. Tak naprawdę myślę, że żyjemy w czasach, gdzie nagminnie każdą niedojrzałość emocjonalną postrzega się i interpretuje jako narcystyczną i jako toksyczną. I oczywiście tak jest, że wśród nas jest mnóstwo pogubionych i problematycznych osób, ale to jeszcze nie czyni z nich narcyzów. Prawda bowiem jest taka, że każdy z nas jest w pewnym stopniu narcystycznym. Jak na przykład spojrzymy sobie na kogoś ze schematem samopoświęcenia, z takim niesieniem pomocy innym, to również w takiej postawie możemy doszukać się pewnego aspektu wielkościowości czy y, takiego poczucia bycia lepszym. Myślę też, że żyjemy w takich czasach, w których normalność i przeciętność nie do końca są w cenie. Mnóstwo osób ma teraz swoje kanały na YouTubie czy na Instagramie i można powiedzieć, że każdy z nas może być gwiazdą na swoim indywidualnym kanale. Jest jeszcze jeden bardzo ważny aspekt. Jak sobie pomyślimy o tym, to wydaje mi się, że nie ma takiego człowieka na świecie, który nigdy w życiu, nigdy, nigdy, nigdy w życiu nie posunąłby się do jakiejś manipulacji, do jakiegoś kłamstwa, który nigdy nikogo nie oszukał, który nigdy nie próbował wybielić siebie w jakiś sposób, bądź zaprezentować się w lepszych barwach, bądź ukryć w jakiś sposób swoje wady, bądź spróbować zrobić tak, żeby w jakiś sposób zaistnieć czy w jakimś stopniu zostać zauważonym. Myślę, że nie ma też osoby, która nigdy w życiu na nikogo nie podniosłaby głosu, czy w jakiś sposób nie zachowała się nigdy arogancko, czy nigdy nie dokonała jakiegoś aktu agresji. Ale to wszystko nie czyni nas jeszcze narcyzami. Takie zachowania, które wymieniłam, one są związane z brakiem umiejętności radzenia sobie z sytuacjami w taki zdrowy sposób. Raczej są po prostu związane z wybieraniem zachowań związanych z mechanizmami obronnymi, takimi jak unikanie atak czy rozmydlanie. A te mechanizmy obronne znowu pojawiły się w naszym życiu po coś, wcześniej, najczęściej od najmłodszych lat i miały kiedyś jakąś funkcję, funkcję obronną, funkcję, która mogła nam pomóc przetrwać. Były pewnego rodzaju strategiami, które nie pomagały nam w zdrowy sposób zaspokoić potrzeb emocjonalnych i też w jakimś stopniu mogliśmy też nie mieć odpowiednich, dobrych, zdrowych wzorców. A teraz w życiu dorosłym w różnych sytuacjach po prostu te niezdrowe wzorce możemy powielać. Jest zatem różnica między niestosownym, niedojrzałym zachowaniem, a sztywną strukturą osobowości, którą prezentuje narcyz. Taka struktura zawiera cały zespół cech, który musi być spełniony, aby można było stwierdzić, że ktoś prezentuje narcystyczne zaburzenia osobowości. I na przykład osoba, która jest narcyzem, to osoba, która... Nie liczy się z nikim, żąda wszystkiego, czego chce, ma poczucie wyższości, pogardy wobec innych, jest całkowicie skoncentrowana na sobie, jest niezdolna do empatii, poniża, łaknie nieustannej uwagi, jest niezdolna do wyrażania uczuć, jest impulsywna, agresywna i ogromnie wymagająca wobec innych. I wierzcie mi, spotkanie kogoś takiego na swojej drodze w bliskiej relacji niejednokrotnie bywa bardzo traumatyczne i druzgocące. Podsumowując, następnym razem, jeśli usłyszycie stwierdzenie, że ktoś jest narcyzem, toksykiem, tak sobie puszczony w eter, to zastanówcie się i podejdźcie do tego z rozwagą, bo kiedyś sami możecie paść ofiarą tej etykiety z ust osób, które nadużywają tego słowa.
0: Przypominam, Anna Mochnaczeska, ma profil na Instagramie, wydała ostatnio książkę Nawyki zamiast cudów, proste sposoby ogarniania życia. Bardzo Wam to polecam. Patronie oczywiście dostaną link. W kinie i na kanapie, czyli to obejrzałam i to polecam. Bądź nie.
1: Sir, I don't understand. That's glaringly apparent. I can't fail this class.
2: Oh, don't sell yourself short, Mr. Coates. I truly believe that you can. Every year at Barton Academy, students, faculty, and staff depart the campus for a two-week winter break. But there are always an unfortunate few who have nowhere to go for the holidays. They're known as the holdovers.
3: Mr. Hundle. Hello, Mary. I heard you got stuck with babysitting duty this year. How'd
2: you manage that?
4: You know, he used to be a student, right? Yeah, that's why he knows how to inflict maximum pain on
2: us.
0: Zacznijmy może od tego, że reżyser tego filmu filmu Przesilenie zimowe, Alexander Payne to jest student naszego wielkiego wspaniałego Jerzego Antczaka, zresztą jeden z jego ulubionych studentów no i to jest taki reżyser, który absolutnie ufa i potrafi zawierzyć aktorowi robi to w sposób absolutnie genialny, zresztą tak jak Antczak, który aktorów kochał doprowadzał ich czasami do szaleństwa, ale wyciągał z nich rzeczy, o których oni nawet sami nie wiedzieli. Alexander Payne jest między innymi twórcą słynnego filmu Bezdroża, w którym to wystąpił Paul Diamati. no i teraz ten Paul Diamati, ten film, no, dostał, miał nominacje oscarowe, no i teraz w Paul Diamati znowu spotyka się na jednym planie filmowym z Aleksandrem Pejnem i robią film, który dla mnie jest filmem absolutnie doskonałym, czułym, wspaniałym i cudownym i nazywa się Przesilenie zimowe. I to jest opowieść, która jest na temat Bożego Narodzenia, dokładnie tak, tylko, że to nie jest kolejny, durny, beznadziejny, zapychający mózg film świąteczny, tylko to jest opowieść o świętach Bożego Narodzenia 1970. Roku i opowieść o męskiej szkole z internatem, w której uczy pewien wykładowca, nazywa się Paul. On nie ma rodziny, nigdzie nie wyjeżdża. Kiedyś całkiem nieźle się zapowiadał, ale gdzieś tak wszystkie ambicje odłożył na bok. Jest mocno zgorzkniały, już nie ma 18 lat, eufemizm. Praktycznie żyje tylko tą szkołą. Ta szkoła jest jego życiem. Jest zgorzkniały, uczniowie go nie znoszą. No i on zostaje w szkole, żeby popilnować uczniów w czasie przerwy świątecznej. Zawsze znajdują się jacyś taki, takie niedobitki, których rodzice nie biorą do domu. No i się okazuje, że zostaje ów Paul z, z piętnastolatkiem, który nazywa się Angus w tej roli fantastyczny Dominik Sessa. Jemu grozi wywalenie ze szkoły za fatalne zachowanie. No a do nich dołącza kucharka Mary, która właśnie niedawno straciła syna podczas wojny w Wietnamie i taką tak naprawdę w związku z tym synem straciła w ogóle całą chęć do życia, bo ona pracowała głównie po to, żeby zarobić na studia dla swojego syna, jak on z tej wojny wróci. I mamy trójkę rozbitków Święta Bożego Narodzenia, nawet nie ma choinki. Mamy trójkę ludzi, którzy po prostu jakoś sobie próbują ułożyć życie w ten niesamowity czas, ale też tego nie ma w ogóle epatowania świętami. Nie bójcie się, chociaż jest bardzo ciekawa scena być wieczerzy wigilijnej. Naprawdę jeżeli potrzebujecie, żeby jakiś film was przytulił, pogłaskał po głowie i powiedział, wszystko będzie dobrze, to Prześlenie Zimowe jest dokładnie takim filmem, jest to dla mnie film wybitny, mam nadzieję, że będzie miał co najmniej parę nominacji do Oscara. To jest podobno Czarny Koni oscarowy. bardzo chcę w to wierzyć. Alexander Payne, uczeń Jerzego Antczaka z Polem Giamatin głównej roli w filmie Przesilenie zimowe.
5: Are you there, God? It's me,
2: Margaret. I'm here to speak to you today
3: about your changing body. The blood is released through the vagina. Please
6: just
5: do this one thing for me.
0: Let me just be normal and regular like everybody else. Just please 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 please. No i to, co słyszeliście przed chwileczką, to jest fragment filmu, fragment zwiastuna z filmu Jesteś tam, dobry Boże, to ja, Margaret. I to jest ekranizacja absolutnie kultowej powieści w Stanach Zjednoczonych. Napisała ją Judy Bloom, To jest książka pod tym samym tytułem. Od prawie 50 lat Amerykanki ją czytają, przekazują sobie z pokolenia na pokolenie. To jest opowieść o 11-letniej Margaret, która sobie mieszka w Nowym Jorku i bardzo dobrze jej tam jest. No ale tata jest, jest awa zostaje awansowany i ona z mamą i tatą Wyjeżdża z całym tobołkiem, z całym Majdanem do New Jersey. Zostawia w tym Nowym Jorku babcie, którą bardzo kocha, z którą ma bardzo fajną relację, no ale jedzie do tego New Jersey. I to jest to powieść o 11-letniej dziewczynce, która z Nowego Jorku, który znała, który był jakąś jej bezpieczną przestrzenią, ląduje w zupełnie nowej przestrzeni, w nowej szkole, z nowymi koleżankami, ze świadomością, że nie ma jeszcze biustu, nie ma jeszcze miesiączki, że chłopak, który powinien jej się podobać, w ogóle jej się nie podoba, a podoba jej się zupełnie inny, a w ogóle to jej koleżanki są, wiecie, jak to jest, jak się ma 11 lat, no to to jest po prostu masakra. To jest niesamowita, wspaniała, urocza, absolutnie urocza. To jest jedyne słowo, które ten film definiuje. Urocza opowieść o dorastaniu. Ale też w ogóle o poszukiwaniu siebie, nawet kiedy ma się zaledwie wydawałoby się 11 lat, bo ten film, jeżeli ktoś ma, lubi sobie uprzedmiotawiać takie dzieciaki, to przestanie po tym filmie, bo on też pokazuje jak bardzo dużo dzieje się w tych młodych głowach, w tych młodych sercach i w tych młodych macicach, bo jest tam też wątek pierwszej miesiączki, który jest fantastycznie pokazany, ale też z ogromną dozą poczucia humoru. Mnie się zdarzyło wiele razy na tym filmie ryknąć ze śmiechu, bo on ma bardzo dużo takiego swobodnego, życiowego humoru w sobie i takiej życiowej prawdy też. Także jeżeli potrzebujecie zobaczyć na ekranie bardzo dobrych aktorów Rachel McAdams, Kathy Bates i poczuć się też znowu przytulonym i otulonym, czymś miłym, ciepłym, no to proszę bardzo, jesteś tam, no Boże, to ja, Margaret, ekranizacja kultowej, absolutnie amerykańskiej powieści nie tylko dla dorastających dziewczynek. Słuchajcie podcastu, który nazywa się Miesiączka. A teraz proszę Państwa, Będziemy rozmawiać o czerwonej szmince. Otóż, proszę Państwa, ja kiedyś usłyszałam, że ja nie powinnam nigdy mieć czerwonej szminki. I wiecie, to jest tak, jak Ci to powie ktoś starszy od Ciebie i wydawałoby się mądrzejszej z doświadczeniem, no to myślisz sobie, nie, no to czerwona szminka, to wiecie, nie, nie, nie. Potem usłyszałam, że jak pomaluję usta na czerwono, to wyglądam jak kobieta niezbyt ciężkich obyczajów, co było po prostu jak kopnięcie w żołądek jak pomyślałam sobie, co ja... Ale wiecie, ciągnęło mnie do tej czerwonej szminki, bo symbolika czerwonej szminki jest bardzo ciekawa i ten kolor na ustach kobiecych kojarzy się różnie ludziom z różnymi rzeczami. No teraz już mogę powiedzieć, że ja mam czerwoną szminkę, mam swój ulubiony odcień. Ale w ogóle mam kilka kolorów czerwonych i bardzo lubię malować usta na czerwono i mam dokładnie gdzieś, dokładnie tam, co inne na ten temat pomyślą i widzę, że znowu jest renesans czerwonego koloru na ustach u kobiet, w związku z tym poprosiłam Agatę Herbut, naszą specjalistkę i moją ulubioną felietonistkę, żeby mi opowiedziała, ponieważ ona się zna na kosmetykach, zna się na makijażu, wspaniale się maluje i umie dopasować makijaż do każdej kobiety. Robi to naprawdę w sposób mistrzowski. Zapraszam na jej profil na Instagramie Agata Manosa. Jest też niezależną recenzentką kosmetyków. No zna się na tym po prostu. I poprosiłam Agatę, żeby mi opowiedziała o tej czerwonej szmince, o jej konotacjach i o tym, czy rzeczywiście prawdą są te różne takie właśnie, wiecie, prawdy ludowe, a że w pewnym wieku to nie można, że jesteś za stara na czerwoną szminkę, albo jesteś za młoda na czerwoną szminkę, albo czerwona szminka to musi mieć taki odcień, albo musi mieć zupełnie inny odcień, a w ogóle to sobie ją, nie wiem, do dupy wstać. No to posłuchajmy, co na ten temat ma do opowiedzenia nam Agata Herbut o czerwonej szmince. Mówię cześć w Nowym
6: Roku i życzę Wam wszystkiego, co najlepsze, tak z głębi serca. Dzisiaj w kąciku beauty bierzemy się za czerwoną szminkę. Wydawałoby się, że to łachy temat, bo po co właściwie rozwodzić się nad szminką do ust? A no właśnie po to, żeby podyskutować o pewnym zdaniu, które wiele razy wypowiadam ja, a także wiele razy słyszałam je od moich koleżanek, znajomych czy też od obcych kobiet. To zdanie brzmi czerwona pomadka do ust dodaje odwagi i pewności siebie. Słuchajcie, cofnijmy się do średniowiecza, wtedy czerwona szminka była zakazana i była utożsamiana z magią i czarami. Mimo to kobiety bardzo polubiły czerwone usta i w tamtym okresie używały do tego krwi węża. Wiele lat później, bo w 1884 roku w Paryżu zaprezentowano specjalną pałeczkę do malowania ust i przypominała ona błyszczyk, Zamknięta była w jedwabnym pojemniku. Francuski pokochały ten produkt i nie trzeba było właściwie długo czekać, aby rozszedł się on po całym świecie. Pierwsza produkcja czerwonych szminek marki Guerlain ruszyła pod koniec XIX wieku. Na początku XX wieku z kolei czerwona szminka stała się symbolem kobiecej niezależności, emancypacji i walki kobiet o swoje prawa. Nosiły ją amerykańskie sufrażystki i był to znak protestu. Mam jeszcze... Jedną ciekawostkę, a mianowicie, co wspólnego miał Hitler z czerwoną pomadką. Nie wiem, czy wiecie, ale on je nie znosił. W 1933 roku, przedstawiając swoje poglądy na temat idealnego społeczeństwa, podkreślił, że szminki dla kobiet są haniebne. Nie znosił zwłaszcza tych czerwonych, które sprawiały, że kobiety bardzo rzucały się w oczy. Co kobiety robiły? Na znak protestu malowały usta na czerwono. A teraz... Teraz mamy absolutną wolność w tym, co nosimy na ustach, na twarzy, na ciele. I powiem Wam szczerze, że warto z tej wolności korzystać. Ja do czerwonych ust muszę mieć nastrój, a znam kobiety, których czerwone usta są niemalże jak ich znak rozpoznawczy. One zrobiły z tego swój taki signature look. A jeśli zastanawiałybyście się, zastanawialibyście się, jak dobrać czerwoną szminkę, to. Mam jedną radę, za którą pewnie dostałabym reprymendę od innych makijażystek, moich koleżanek, które serdecznie pozdrawiam. Ale jak to mówił, kto nie ryzykuje, ten nie pije szampana. Więc moja rada brzmi: eksperymentuj to najłatwiejszy sposób, aby znaleźć pomadkę idealną. Warto też skorzystać z pomocy profesjonalistów i np. udać się do perfumerii czy do drogerii, w której możesz sprawdzić kilka kolorów jednocześnie. Jeśli zdarzy się sytuacja, że masz np. ciepło, tonację, a świetnie będziesz się czuła w pomadce z fioletowymi tonami? się. A czy każdej z nas pasuje czerwona szminka? Według mnie tak, najważniejsze jest jednak, aby dobrze się czuć ze sobą. Jeśli nie potrafisz się przekonać do pomarki w takim odcieniu, nie rób tego na siłę, inne kolory też są super, i też przyniosą Ci może dobre samopoczucie. Jeszcze jedna kwestia, jak długo pomadka jest ważna, bo o to na przykład często dostaję pytania, więc na każdym opakowaniu powinien być znaczek, który wskazuje ilość miesięcy, w ciągu których możemy wykorzystać pomadkę w poparciu, ale też radzę zwracać uwagę na zapach szminki i na konsystencję. Jeśli zauważysz, że coś dziwnego się z nią dzieje, to ją po prostu wyrzuć. Na koniec chciałam jeszcze powiedzieć, że czerwona szminka to fatal tylko szminka, ale potrafi zmienić nastrój, nastawienie, dodać siły czy odwagi. Polecam spróbować, a Ty Karolina powinnaś nosić ją częściej, bo super w niej wyglądasz. Dziękuję Wam bardzo, pozdrawiam serdecznie. Ach, jeszcze dodałam tam Wam coś o jakichś podtonach, tonach, więc muszę to szybko wyjaśnić, że w kwestii dobierania szminki można sprawdzić, czy jest się typem ciepłym czy zimnym, a może neutralnym. Typ ciepły dobrze się czuje w złocie, zimny w srebrze, a neutralny, ja na przykład nim jestem, kocha złoto i srebro tak samo. Ale to nie są sztywne reguły, to raczej wskazówki i w większości przypadków się sprawdzają, ale oczywiście musicie też to sprawdzić na sobie. Także. Ściskam raz jeszcze mocno i pozdrawiam serdecznie.
0: Jeśli teraz włączyliście, to informuję, słuchacie miesiączki. No to teraz pogadamy sobie, proszę Państwa, troszkę o modzie. To jest oczywiście moda w moim programie Miesiączka, w związku z tym jest traktowana inaczej i na pewno nie na kolanach. Więc jak zwykle od drugiego odcinka, przypominam, stałą naszą felietonistką jest Karolina Sulej. Bardzo spodobał się Wam jej przepiękny felieton o swetrach, naprawdę romantyczny, jak jeżeli jeszcze nie słuchaliście felietonu o swetrach Karoliny, to naprawdę Miesiączka numer dwa i to jest po prostu lektura obowiązkowa. No i przypomnę, że Karolina zna się bardzo dobrze na ubraniach. W 2020 roku wydała książkę Rzeczy Osobiste, w której to opowiadała o tym, jak moda, dbanie o siebie, uroda, dbanie o wygląd pomagały przetrwać po prostu piekło więźniarkom, więźniom obozów. W 2021 roku wydała książkę Historie osobiste o ludziach i rzeczach w czasie wojny. I bardzo ją fascynują te wszystkie konotacje między przedmiotami, ludźmi, historią i ich umocowaniu w czasoprzestrzeni. Polecam wam jej profil na Instagramie. Aktualnie, kiedy jeszcze nagrywała dla mnie ten on jest na dalekich wodach i oceanach. No i poprosiła mnie, słuchajcie, no bo wiecie, jest styczeń. Zaczną się wielkie gale, za chwilę Złote Globy, Oscary, będziemy marzyć o wielkich sukniach balowych. Wiecie, suknia balowa. Jak byłam dziewczynką, w ogóle nie, nie jarały mnie sukienki ślubne, natomiast sukienka balowa, taka jak widziałam o księżniczek Disneya, albo w różnych bajkach, które oglądałam w telewizji, to było coś, o czym marzyłam. Myślę, że każda kobieta, kiedy była dziewczynką, kiedyś marzyła o tym, żeby założyć suknię balową. Mi było raz dane założyć suknię na taki naprawdę bal, i rzeczywiście udało mi się nawet Mazura o świcie zatańczyć, bo stara polska tradycja tak nakazuje. I wiem, co to jest mieć taką suknię. I wiem, że to jest absolutna bajka w związku z tym, że mamy styczeń, że mamy, zaczyna się okres wielkich gal, gdzie najpiękniejsze i najbardziej znane i pożądane kobiety i mężczyźni, bo oni też zakładają suknie, Billy Potter na przykład, zakładają te wspaniałe suknie balowe. Więc poprosiłam Karolinę, żeby opowiedziała mi o tym, jak materializuje się to marzenie dziewczynki, ta suknia ma balowa? Czym jest suknia balowa? A w tle, tak sobie wymyśliłam i Karolinie się to strasznie spodobało, bo wiecie, jak ja byłam małą dziewczynką, to marzyłam kiedyś, żeby jak królewna zatańczyć w sukni balowej i żeby w tle był walc, który usłyszycie za chwilę. Nad pięknym, modrym Dunajem Johann Strauss, syn i chodźmy na bal z Karoliną Sulej.
7: Na wstępie wypada mi powiedzieć, że te takie dźwięki przelewania się i trzeszczenia to są dźwięki katamaranu, na którym aktualnie się znajduję. Jestem w swojej kajucie. Pracuję tutaj jako szefka. Reklamuję się jako szefka i asystentka skibera, bo tu z moim mężem pracujemy. I właśnie w przerwie teraz siadam, żeby pomyśleć o tym, jak widzę historię i współczesność, sukni balowej, bo przecież jest karnawał. A suknia balowa to taki specyficzny rodzaj sukni wieczorowej, który jest przeznaczony na naprawdę odświętne, luksusowe, królewskie okoliczności. White tie, można tak powiedzieć. I w ogóle suknia balowa to jest suknia nie tylko realna, realny, model, realny strój, ale też pewien rodzaj fantazji o tym, czym jest spełniona kobiecość. Spełniona w miłości kobiecość, co więcej, bo założę się, że to, co wam się pojawia przed oczyma, kiedy mówię suknia balowa, to są księżniczki Disneya. No ja przynajmniej tak mam i jak byłam mała, to i tu uśmiecham się do Olgi Derendy, która pisała o tak zwanych wyrobach, miałam takie właśnie Krajowe wyroby Disneyo-podobne, przedstawiające księżniczki, była to księżniczka w niebieskiej sukni, czyli kopciuszek. To ta słynna suknia, którą jej tworzy matka chrzestna za pomocą swojej magicznej różdżki, mieniąca się błękitna i te słynne buciki. Albo była też księżniczka o imieniu Bell, również znanej, popularnej w fantazjach dziewczynek sukni w kolorze żółci czy też złota to są takie, można powiedzieć, ikoniczne księżniczki, ale wszystkie te księżniczki disneyowskie nosiły te wielkie, rozłożyste suknie, powłóczyste przynajmniej, które nie mają wiele wspólnego z jakimś konkretnym stylem. Są raczej wariacją na temat XVIII-wiecznej Francji. Są e, odrobinę e, też zakorzenione w XIX wieku i w e, tych pomysłach na to, jak utrzymać wszystkie warstwy wszystkie halki e, na e, kobiecie, e, czyli wszystkie bazują na tych sukniach e, trzymanych na turniurach e, różnego rodzaju. Ale sama w sobie ta suknia jest pewną emanacją idealnej kobiecości, która ma się przejawiać w jej takiej wręcz e, nieziemskiej czarowności. Te suknie są pastelowe, właśnie niebieskie albo żółte, albo no, takie zawsze kolorowe i wesołe. Ale... <laughs> Disneyowskiej księżniczki to nie jest jedyny obszar, w którym fascynacja kobiet, a wcześniej dziewczynek, ma kontakt z suknią balową, bo też te fantazje o miłości przenoszą się potem na nastoletnie zakochanie w balach wydawanych w książkach Jane Austen czy Charlotte Bronte, no i generalnie w umiłowaniu okresu regencji, który potem utrzymuje się często w wieku dorosłym również, a ostatnio jest podsycany na przykład tak, takim serialem jak Bligertonowie, który rzeczywiście bliski jest tym ideałom sukni tego czasu, epoki Regencji, czyli początku XIX wieku. Natomiast są tam pewne znaczące przesunięcia. Są empirowe suknie, czyli takie, które mają podniesioną talię, jakby zaraz za biustem, które podkreślają, spadają luźno w dół, tworząc taką sylwetkę A, Natomiast serial ten więcej odkrywa ciała, ponieważ kobiety w tych, tych czasach romantycznych skąd zakrywały raczej ciało i, i skromność preferowały, ale rzeczywiście na balach odsłaniały ramiona. Ramiona były bardzo ważnym elementem tego uroku kobiety. Bardzo pożądane było, żeby były spadziste, takie właśnie jak pięknie eksponują suknie z dużym dekoltem włosy jeszcze dodatkowo upięte, to podkreślały ten, ten rodzaj sylwetki. No ale w Bridgertonach właśnie te, te przepiękne, zdobione, tak jak rzeczywiście było, kokardami, falbankami, jakimiś fryzowaniami, dodatkowymi emblematami, aplikacjami, suknie, były w takich jaskrawych kolorach, takich wręcz kolorach kamieni szlachetnych, mocno połyskujących. Co jeszcze bardziej współczyśniło tę fantazję o tym, czym jest piękno i czym jest piękna kobieta, do której przybywa ten mężczyzna na białym koniu albo jakkolwiek inaczej zdecyduje się przybyć. Są też klasyczne opowieści, które mają w centrum ten wielki bal, tę wielką transformację, gdzie suknia balowa jest naprawdę szalenie ważnym wehikułem tej zmiany. Ona wydobywa jakby księżniczkę z kobiety. Ona uwidacznia to jej piękno, które zasługuje na miłość i szczęśliwe zakończenie. No albo chociaż na miłość, bo w przypadku e, filmu Anna Karenina z 1997 roku ta piękna, czarna e, suknia, ta czernie podkreśla, zapowiada tragiczny e, los Anny, ale też jest ponętna e, dla, dla jej ukochanego, granego przez e, Shona Bina w tej słynnej scenie e, walca, którego razem tańczą i napięcie się gazenitu. Ja też bardzo ostatnio z dużą przyjemnością oglądałam suknię Jean Dubarry w w filmie o, o tej kochanicy króla słynnej, którą ostatnio Maven się wcieliła, a Johnny Depp zagrał Ludwika. Tam Chanel również mocno współpracowało z kostiumografami i rezultatem jest chociażby przepiękna, biało-złota suknia, w której debiutuje jako dama dworu, jako towarzyszka życia króla właśnie tytułowa Jean. Ale mnie tam też bardzo um, ujęło to, jak w ogóle moda jest rozgrywana na dworze, to, że to jest właśnie język oporu, język tożsamości i to, co Jean e, robi, pogrywając sobie z tymi ideałami tego, czym jest piękno, czym jest naturalność versus sztuczność. Jak ona renegocjuje to po swojemu, więc tutaj ta suknia balowa e, jest noszona przez żonę w własnych warunkach. Ona będzie tę miłością sterować, e, ona będzie Tutaj na pierwszym planie ona tego księcia zdobyła, jest bardzo sprawcza w tej sukni. Suknia jednak bardzo często odbiera sprawczość tym e, pięknym kobietom, które są pożądane ze względu na swoją urody i to tekstylne opakowanie, bo na przykład e, księżniczka Sisi, e, słynna e, w popkulturze, chyba najsłynniejsza księżniczka, Austro-Węgier, e, w, w przepięknym e, i bardzo przejmującym filmie, e, w którym Wiki Krips wcieliła się w rolę e, Sisi w gorsecie, to jest polski tytuł. Korsarz to jest film, który przyniósł Wiki nagrodę najlepszej aktorki w Cannes i nie dziwi mnie to zupełnie, ponieważ bardzo subtelnie, właściwie operując aktorsko bardzo oszczędnie swoim ciałem, swoją mimiką, właśnie tym jak nosi ubrania, jak się w nich czuje, pokazuje jaką opresją było te warstwy ciuchów, w jaki sposób kobieta musiała funkcjonować, żeby być piękną. Te gorsety dosłownie właśnie zaciągane jako metaforę i całkiem realnie na kobiece ciała i w jaki sposób one starają się je pozbawić mobilności, pozbawić chęci do działania, zamienić w takie, powiedziałabym, przesuwalne posągi ten rodzaj luksusu i tego piękna, które otacza Sisi, wprawia ją w melancholię, przynajmniej akurat w tym, w tym filmie, ale bardzo mi się podoba ten taki enturaż sukni balowych, dworów jako pewnego rodzaju opowieści dekadencji i smutku, nie tylko właśnie o prestiżu i happy endzie, jak to bajki chcą nam przedstawić, chociaż przyznam się, że ja zaczęłam od, nie od tego, żeby krytycznie analizować suknie balowe, tak jak już powiedziałam, bo miałam zabawki Disneyo podobne, księżniczki w sukienkach, ale byłam też ogromną wielbicielką powieści Mary Kruger, Godzina Pąsowej Róży. Pierwsze wydanie z 1903 roku. Tam Ania, nastolatka, która chce uniknąć kary za spóźnienie do domu, przystawia wskazówki pamiątkowego zegara i przenosi się w czasie do XIX wieku. No i w tej XIX wiecznej Warszawie, w, w tej klasie społecznej, która umożliwiała noszenie adekwatnych e, strojów, stroi się właśnie, zakłada te ciężkie, ciężkie suknie, wielkie kapelusze, e, tak jak to e, wtedy zgodnie no, z najnowszą modą i tak jak to przedstawił Emil Zola w powieści Wszystko dla Pani, że się szło właśnie do tych wielkich pierwszych domów handlowych, kupowało tkaniny na metry, dodatki i tworzyło te niesamowite konstrukcje na pupach, na głowie, na ramionach, bo też one były bardzo bufiaste, bardzo często. No Jest to ta opowieść o tej bardzo widowiskowej kobiecości. Ona ze mną, przyznaje się, została ale też bardzo lubię takie opowieści bardziej współczesne o tym, czym jest ta balowa suknia i jakie ona ma znaczenie. Suknia, którą chyba wszyscy pamiętają, Julia Roberts w Pretty Woman. Pretty Woman, kobieta pracująca seksualnie, ubierająca się raczej wyzywająco, no niby nie ma tam w niej ani krztyny elegancji, ale ten nasz kopciuszek Potrafi się zmienić wręcz magicznie, nie potrzebuje do tego co więcej żadnej ferii godmother, wybiera się do opery w pięknej, czerwonej sukni operowych, to też bardzo ważny element, długich rękawiczkach, wysokich, białych, no i wygląda jako ta prawdziwa dama, godna tutaj w domyśle uczucia swojego mężczyzny. Jeszcze warto na pewno wspomnieć o, o sukni e, równie znaczącej e, dla filmu, o sukni, którą założyła Kate Winslet na bal na Tytaniku. Kate Winslet jako, jako swoja bohaterka zakochana, popełniająca mezalians i potem uratowana przez chłopaka z plepsu i cały czas w tej pięknej sukni empirowej właśnie odciętej pod, pod biustem z czarnej koronki ze szkarłatnym ze szkarłatnego jedwabu. No po prostu przepiękna konstrukcja. Jak się okazało było wiele kopii tej kreacji, bo trzeba było się upewnić, że jest ona tak samo piękna jako suknia sucha i jako suknia zmoczona. To lata 90 80 ale też na pewno warto wspomnieć o innych filmowych ikonicznych balowych sukniach, bo też one ustawiały to, czym te suknie wieczorowe potem były replikowane, wzorowane na tych takich fantazjach kostiumografów. Na pewno nie ma opowieści o sukni balowej bez Madeline Monroe i bez Gentleman Prefer Blondes. 53 rok, niesamowita różowa suknia z wielką karną z tyłu, do tego dosyć ostentacyjna biuruteria, No jedna z najbardziej niesamowitych sukni w ogóle w historii a co ciekawe powstała bardzo, że tak powiem, w desperacji i na szybko, ponieważ ta, która się miała podobać studiu na początku, no studio metro goldwyn meyer odrzuciło, więc trzeba było sobie jakoś radzić. Na szczęście trzeba było, można, można dodać. Warto jeszcze wspomnieć o Przeminało z wiatrem i o przepięknych sukienkach Scarlett O'Hare, które ta wykonywała, bo to były czasy wojny, czasy kryzysu. To czasy, które ja szczególnie lubię jako antropolożka mody, bo wtedy trzeba sobie radzić i być kreatywną. No a niewątpliwie Scarlett była i śmiała, i kreatywna. E, I uszyła sobie przepiękne, wielkie suknie z zasłon. E, szczególnie warto wspomnieć o tej mm, zasłon czerwonych balowej, z jeszcze takimi frędzelami i z takimi zdobieniami puszystymi na ramionach. No coś wspaniałego, naprawdę obrotna, obrotna bohaterka. Potem też te fantazje różnorakie, te z bajek, te z bajek filmowych, te z bajek literackich pojawiły się nieuchronnie na Czerwonym Dywanie i na tych balowych okazjach, gdzie pojawiają się celebryci, czy to jest bal charytatywny, czy rozdanie nagród, czy, czy jakaś inna okazja związana z pokazaniem się. Różnorako gwiazdy cytują historię sukni balowej. Na pewno warto wspomnieć o tym kopciuszku, o Gwyneth Paltrow, który odbiera Oskara w takiej przepięknej koszulce stafety w kolorze jasno-różowym Ralfa Lorena, ale może nawet ciekawsze niż te suknie z rozdań Oscarów są suknie y, y, balowe na temat, tak? praca domowa jest zadawana przez y, Metropolitan Museum of Art. Co roku jest tam gala, tak zwana Met Gala, gdzie y, są różne tematy związane z modą i trzeba je interpretować. Gwiazdy się prześcigają, która to suknia będzie bardziej niesamowita i by jeszcze bardziej na temat. I tu warto wspomnieć o niesamowitej Zendai, która w ogóle jest królową Czerwonego Dywanu, to tak na marginesie, która założyła suknię Tomiego Hilfingera, w 2019 roku jako kopciuszek, ale ta suknia naprawdę zmieniała się, to znaczy jej fairy godmother, czyli jej stylista, ubrane też w taki kaptur z takim wielkim taką kokardo-muszką różową, wymachiwał różdżką, z której się sączył dym i ta suknia rzeczywiście zaczynała świecić. Była elektryczną suknią zapalającą się, jakby rozświetlającą się od środka Mm, więc to na pewno jest suknia balowa do zapamiętania. Tak samo jak suknia Lady Gagi z Nomen Omen właśnie Galli poświęconej kampowi, czyli właśnie takiego mu stylowi w modzie, który jest związany z przesadą, dokręceniem śruby do końca, z takim dragowym wręcz podejściem do kobiecości, że musi być dużo, mocno, kolorowo. I Gaga właśnie w tym roku, gdy był ten temat, założyła ogromną, niemieszczącą się niemalże na schodach suknię w kolorze takiej magenty bardzo nasycona, Brandona Maxwella, z której się powoli, powoli rozbierała aż do bielizny. Więc była to suknia balowa w procesie, wariacja na temat tej balowej niewinności i świadomości tej niewinności, zabawa erotyczna z tą fantazją i bajką, którą rozpoczęły księżniczki Disneya i w ogóle bajki, które sprzedawały nam tę taką multihistoryczną historyczną suknię, która czerpie kolejne elementy po to, żeby podkreślić ten rodzaj królewskiej miłości, który, który spotyka księżniczkę. Radzę Wam jeszcze się bardziej zagłębić w historię sukien balowych, bo XVIII wiek i Wersal to nie tylko Jean Dubary, ale też Mariana Antonina i wspaniały film Sophie, i Marie Antoinette. Barokowe suknie są bardzo ciekawe. Nawet w średniowieczu zdarzały się niesamowite stroje, te takie rękawy bardzo długie do ziemi, futra, ciężkie tkaniny, i jest to niesamowity fragment historii mody, bardzo mocno związany z przemianami płci i roli kobiety, i też tego, co kobieta może zrobić w swojej sprawie, i warto w czasach mnogości serialów kostiumowych i można powiedzieć takich powrotów z refleksją do tego, w jaki sposób balowałyśmy, w jaki sposób się tańczyło, w czym się tańczyło i z kim się tańczyło, warto wrócić ze świadomością tego, czym właściwie jest ta suknia balowa, czym może być i co możemy sobie i nią zrobić, a czego już nie i jakie właściwie one miejsce, ta fantazja o tej sukience, zajmuje w naszym życiu. A chciałam zakończyć taką króciutką opowieścią o tym, że jedną z odmian sukien balowych jest suknia na bal licealny, tak na studniówkę, byśmy powiedzieli prom dress i były różnorakie istotne lub mniej istotne prom dress w popkulturze, ale ja najbardziej lubię tę z 76 roku z filmu Carrie. Pewnie domyślacie się już dlaczego, jeśli znacie tę powieść Stephena Kinga lub y, ten film tytułowa Carrie w przepięknej dziewczęcej sukni pojawia się na swoim balu, ale ta suknia na koniec tego balu jest cała, cała we krwi naprawdę stary Zygmunt to by się po tym horrorze naprawdę nieźle nagadał, jeśli chodzi o interpretację symboli, znaków i podświadomych obrazów. Natomiast ja już się chyba nagadałam i bardzo serdecznie Was pozdrawiam, życząc Wam pięknego, dobrego 2024 roku. Balujcie, ale też miejcie refleksję i zachęcam Was, żeby codziennie powiedzieć, co sobie, co to znaczy, że jestem człowiekiem ubranym, kobietą albo mężczyzną ubraną i co właściwie robią mi te stroje. Może nie będą to suknie balowe codziennie, ale zapewniam Wam, że nawet najprostsze dżinsy i koszulka to też jest jakaś historia i komunikat i mam nadzieję się tymi historiami o tym, jak jesteśmy ubrani, dzielić na łamach wspaniałej karolinowej miesiączki. Do zobaczenia. <gryw> Do
0: usłyszenia. Przepraszam. W kinie i na kanapie, czyli to obejrzałam. Tak, drugi raz w kinie i na kanapie, ale muszę Państwu o tym opowiedzieć, bo ja chciałam, żeby to był osobny segment w miesiączce. Zostałam fanką Rafaeli Cara. Naprawdę. A to dlatego, że zobaczyłam trzyczęściowy dokument o niej. Serial czortnikowy nosi tytuł Raffa i jest po prostu obłędny. Posłuchajcie.
1: Rafaela Carrà, merveilleuse, ravissante chanteuse. Una figura incredibile. Rafaela Carra. Sei tu che hai aperto la nuova frontiera.
3: Attenzione ancora tanto. Chi c'è stasera?
1: Rafaela Carrà. Allora mi mettevo davanti al televisore lei comparve.
5: Sempre perfetta. Per me era un supereroe. Lei non faceva,
2: lei era. Diventa un'icona.
3: Sei molto felice. La
2: gente impazziva. Oh no. Ma se lei non fosse la Carrà, chi vorrebbe essere? La Pellone. L'importante è
3: amarsi.
1: Utilizzava un linguaggio del quale avevamo bisogno.
3: Siete fantastici. Grazie. Io non lo il tempo, perché sono molto
0: quindi vorrei vedere fino in fondo come la mia vita. To jest trzyczęściowy dokument dostępny od grudnia. Rafaella Carra zmarła 5 lipca 2021 roku, miała 78 lat. I słuchajcie, ja pamiętam te wiadomości, które pokazywały na no, absolutną żałobę narodową we Włoszech. Ja się z Rafaelą Carra tak naprawdę zetknęłam po raz pierwszy, bo nie byłam jakoś specjalnie fanką włoskiej muzyki. Przy okazji filmu Wielkie piękne, ale o tym za chwilę. Ale jak obejrzałam ten serial, trzyczęściowy, który nosi tytuł Raffa, który jest naprawdę taką pełną czułości opowieścią o niesłychanej absolutnie kobiecie, która wymarzyła sobie, że będzie kimś. Której ktoś kiedyś powiedział, że jest brzydka i dlatego ona się całe życie malowała. Która żyła cały czas po swojemu. Która w ogóle miała Przynajmniej od pewnego momentu gdzieś opinie ludzkie, która bardzo długo wydreptywała sobie drogę swojej kariery, bo reżyserzy tam się pojawia, na przykład Marco Bellocchio, mieli z nią trochę problem jak ją filmować, że tam oczy nie takie, nie śmakie. w ogóle jak słucha się wypowiedzi tych reżyserów, to tak naprawdę mieli problem z tym, że ona ma bardzo oryginalną, bardzo wyrazistą urodę, ma niewiarygodne, miała niewiarygodne oczy. Ale udało jej się m.in. zagrać z Frankiem Sinatrą w, w dość kasowym filmie, próbowała kariery w Hollywood, ale z tego Hollywood wróciła i takiegoś tak nie za bardzo to wszystko wychodziło, aż nagle kliknęło, nagle zaczęła śpiewać i tańczyć i nagle okazało się, że lekcja baletu, które kiedyś brała, ale powiedziano jej, że, śpi, że słabo tańczy, ale bardzo się przydało i nagle Rafaela Carrera stała się absolutną ikoną włoskiej rozrywki, włoskiej telewizji, głównie telewizji Rai. I ona nagle, my dzisiaj się wiecie, zachwycamy Taylor Swift czy Beyoncé, ale Rafaela Carrana długo przed nimi była absolutnie globalną artystką, która naprawdę była znana na całym globie, pod każdą szerokością geograficzną i zrobiła to za sprawą swojej pracowitości, swojej determinacji, ale też Podejmowała czasami momentami, momentami bardzo ryzykowne, wydawałoby się posunięcia zawodowe, jak na przykład u szczytu kariery we Włoszech. Stwierdziła, dobra, ja teraz wyjeżdżam i będę zdobywała świat szanie to. I pojechała i zdobyła. Ale też była to kobieta, która niesamowicie prowokowała, czasami zupełnie nieświadomie, a czasami absolutnie świadomie. Ona fenomenalnie się ruszała. Znaczy, taniec Rafael i Kara, możecie sobie wpisać to w Google to to jest obłęd. Znaczy to ona miała ciało jak z gumy. Była niesłychanie szczupła, smukła, długa. Do tego bardzo dbała o kostiumy. W tym serialu, o którym wam mówię, wypowiada się między innymi jej kostiumograf z telewizji Rai, projektant jej kostiumów. I on jej opowiada, opowiada ile tych kostiumów zrobił. To wychodzi na to, że chyba parę tysięcy. I jak ona ogromną wagę przykładała do tego, że ten kostium musi żyć razem z tancerką, z, z, z osobą, która występuje na scenie, bo kostium sceniczny to jest zupełnie co innego niż to, co zakładamy, nie wiem, do sklepu Pobułki. I ona miała absolutnie Absolutną świadomość sceniczną. Do tego fantastycznie tańczyła, miała genialne wyczucie rytmu, a do tego jeszcze, no na przykład, była skrytykowana za, w, w, przez Watykan za pokazanie pępka w telewizji. Tak, bo kiedyś słuchajcie, we włoskiej telewizji, dokładnie w 1970 roku, Rafaela Carra pokazała pępek. W tym serialu są pokazane po prostu czołówki gazet, gdzie po prostu głównym na jedynce jest pębek Rafaeli Karra, który nie powinien był się pokazać w telewizji raj, w telewizji publicznej. Ale ona też jest taką kobietą, no nigdy nie wyszła za mąż, nie miała dzieci otwarcie mówiła o tym, że nie chce mieć dzieci, że ona robi karierę, ale w ogóle nie widzi miejsca, że się nie, nie spełniałaby w tym. Była absolutnie, powiedzielibyśmy dzisiaj, feministką. Do tego stała się w pewnym momencie za sprawą piosenki, którą zaśpiewała ikoną absolutną gejów. Zresztą co ja Wam będę mówiła? Wyobraźcie sobie, to jest Rafaela Karras sprzed 11 lat. Jest już panią po 60. I wyobraźcie sobie, że jest wielki stadion pełen ludzi po prostu po kokardę. I ona wychodzi... I śpiewa piosenkę, która zmieniła jej życie i która w ogóle do dzisiaj jest absolutnie kultowa we Włoszech. Ja tego też do końca nie wiedziałam, w tym serialu jest powiedziane, dlaczego tak się stało, o czym jest ta piosenka, jaka jest jej tak naprawdę treść. Proszę Państwa, nóżka będzie Wam chodzić, ale do tego służą między innymi piosenki Rafaeli Carrà, oto ona sprzed 11 lat, kiedy występuje przed stadionem wypełnionym po brzegi ludźmi i śpiewa swój absolutnie kultowy przebój pod tytułem RUMORE. Rumor! Rumor! Wam powiedziałam, ja się spotkałam po raz pierwszy tak na poważnie z jej muzyką w momencie, kiedy pojawił się film Wielkie Piękno w 2013 roku Paolo Sorrentino no i tam, przypomnę, Wielkie Piękno to jest opowieść o takim starzającym się dziennikarzu, gwieździe towarzystwa, takim właśnie wpływowym kolesiu, eleganckim, pięknym, ale samotnym, takim totalnie dekadenckim bohaterze, który przemierza w Rzym ze świadomością absolutnie utraconego czasu, utraconych możliwości, utraconej młodości. No taki bardzo nostalgiczny, przepiękny, dekadencki film Paolo Sorrentino. No i tam pojawia się, jest fantastyczna scena, gdzie główny bohater, którego gra Tony Servillo, robi imprezę urodzinową. No i na tej imprezie urodzinowej rozbrzmiewa piosenka, która po prostu, ja wiem tak, ja ją mam na ripicie na Spotify założoną od wielu lat. Regularnie ląduje w top 10 moich najczęściej słuchanych utworów i za chwilę posłuchacie dlaczego. Ją przerobił trochę Bob Sinclair, który zresztą występuje w tym serialu Raffa, o którym wam mówię. To jest piosenka Far La More, Raffaelli Carrà, z filmu Wielkie Piękno La Grande Bellezza i wyobraźcie sobie, że to jest wielka, totalnie dekadencka impreza, na której wszyscy robią wszystko, o czym tylko zamarzą, a w tle jest dokładnie ta piosenka. Posłuchajcie. To była piosenka z filmu Wielkie Piękno, czyli Bob Sinclair i Rafaela Carra, ale wróćmy jeszcze do tej opowieści, jak w pewnym momencie swojej kariery, gdzie Rafaela Carra była gwiazdą telewizji, radia, w ogóle wyskakiwała zewsząd, Włosi ją kochali i nienawidzili jednocześnie, a jednocześnie była totalną ikoną. Zmieniła w ogóle telewizję włoską, zmieniła sposób pokazywania muzyki w telewizji włoskiej, zmieniła kostiumy, zaczęła mieć naśladowczynię, bo ona tańczyła w bardzo charakterystyczny sposób, i ona sobie powiedziała dobra. No to ja w takim razie pakuję walizę i jadę w świat. Bo ja we Włoszech oszegnałam już wszystko i w takim razie, dobra, robimy karierę gdzie indziej. Pojechała do Hiszpanii. I teraz wyobraźcie sobie, przyjechała do Hiszpanii, a tutaj tak, upada Franco, na ulicach zamieszki, Hiszpania się kompletnie zmienia i tam się pojawia w telewizji Rafaela Carra, prosto z Włoch. Okazuje się, że Hiszpania była znacznie bardziej wyluzowana niż Włochy, więc tam ona mogła spokojnie nie tylko pępek pokazać w telewizji i słuchajcie, i śpiewa, to i śpiewa po hiszpańsku, bo okazuje się, że Rafaela Kara śpiewa w bardzo wielu językach świata. Zresztą to, jest, to był taki wymóg dla piosenkarzy tamtych lat. Między innymi Marla Rodowicz śpiewała w różnych językach, Karel Gott śpiewał w różnych językach. Tak samo Rafaella Carra. No i posłuchajcie, to jest absolutny hit e, Rafaeli, e, który zaśpiewała w Hiszpanii i potem który stał się hitem globalnym. <śpiewa> To jest cała długa historia. Ja mam konto na TikToku, które służy wyłącznie do podglądania różnych tam rzeczy. I nagle zobaczyłam, że po prostu algorytm wyrzucam jeden teledysk, czarno-biały, na którym jest Adriano Celentano, ubrany w taki, wiecie, trochę... U, Ubiór, powiedziałabym, osoby w kryzysie bezdomności. Dookoła tancerze. Telezysk jest czarno-biały, jest ewidentnie nagrany w studiu. Tancerze w takich czarnych kombinezonach. Na podwyższeniu poznałam, że to jest Rafaella Carra, która się cudownie wygina, rzuca włosami jasnymi. Ona miała y, zawsze jedną, bardzo charakterystyczną fryzurę. I włączyłam dźwięk i nagle słyszę po prostu jakiś niesamowity bit w ogóle. I sobie, jakim to jest języku po pierwsze? Nie wiedziałam co to w ogóle jest, jakie to jest absolutnie genialne. Zachowałem się dokładnie tak samo, jak pewien użytkownik Twittera, zanim to się stało X, który kilka lat temu puścił fragment tego teledysku na Twitterze, i napisał, że to jest najlepszy teledysk, jaki widział kiedykolwiek w życiu i że to jest absolutnie genialny numer. Ten genialny numer, ja wam nie powiem, jak on się nazywa, ponieważ on nie, ten tytuł jest za długi. Napisał go Adriano Celentano. To było w 1973 roku. Nagrany został ten teledysk w studiu telewizji RAI. To jest teledysk do piosenki, która śpiewana jest w języku, który nie istnieje, który bardzo przypomina dźwiękowo, rzeczywiście język angielski, Celentano zrobił to specjalnie, żeby pokazać, że nas w ogóle nie interesuje, o czym są te piosenki, chodzi o, o melodię tego języka. I że nas w ogóle treść tak naprawdę piosenek nie interesuje, tylko chodzi, żeby ta melodia była w rytm, żeby to po prostu super brzmiało. Cama muzyka do, tej, do tego tekstu była po prostu obłędna i ta piosenka stała się jakimś totalnym turbohitem, i teraz po latach wróciła znowu, najpierw za, za sprawą, tego tweeta, który wygenerował milion lajków w jeden dzień, o czym mówiła Telewizja Rai, pisały włoskie media kilka lat temu. Teraz to jest znowu wiralem w internecie, ale na TikToku ludzie sobie pokazują dalej ten teledysk. Słuchajcie, ja ten teledysk znalazłam cały. Trochę musiałam pokopać w internecie, żeby to nie był tylko ten fragment, więc patroni dostaną ten teledysk i powiem wam tak, jak, jak tylko będziecie mieli go ochotę włączyć, to usiądźcie wygodnie i zapnijcie pasy. Bo zobaczycie Adriano Celentano, świetnego piosenkarza, zobaczycie przede wszystkim Raffaele Carre, która tam daje swój głos w pewnym momencie, posłuchacie tego, ale przede wszystkim zobaczycie taki taniec, którego by na przykład dzisiaj nikt w żadnej telewizji, obawiam się, nie pokazał, bo on jest dość niepoprawny politycznie. To, co tam z ciałem i ze swoimi kończynami robi Rafaela Karla w Towarzystwie Tancerzy, no to powiem wam, klękajcie narody, to jest obłęd. To jest obłęd. Słuchajcie, w latach 70. we Włoszech powstawały takie utwory. Zapnijcie pasy. Proszę bardzo.
2: Maybe get the Connor Boss Dying Chains yeah, and my to Wherever yet, little Joe We don't the shoes and I will hold the scene Then a whole red Maybe get the color Boss Dying When it's the same age, you can't be stained You don't have never another judge of God's this jam. Choose not by right, but not so. Sure. Hope, this again, not a common of time. All but never sustain, the light choosing, oh You've customer, the shoes, of government man. You to trust the man called the radio girls. Oh, something. i eyes. I think in the to see The land just on the top whole contain Let's face go We've been seeing in the stand and the shoes are come up in this two story called The love four world Cry to stick I my chance Let the a breeze On ice You call and say One say one in this Night too, so all right. you know, I do so alright You don't you not feel as you kick on the Let's be but I die till
0: Szalony to jest dokument? Wspaniały też dokument. Trzy odcinki. Noszą, nosi tytuł Karra. Oczywiście patroni dostaną do niego link, bo to jest też w ogóle opowieść o włoskich Włos mediach, o włoskiej telewizji, o dyskryminacji kobiet, o tym, jak kobiety były traktowane. Bo rzeczywiście Rafaela Karra jest przykładem na to, jak właśnie kobiety musiały się dobijać do pozycji, do czołowej pozycji w swojej dziedzinie, w której były genialne, ale też po tym, jak fantastycznie te kariery budowały. Ja się stałam fanką jej po tym serialu. Stałam się fanką tej absolutnie fantastycznej kobiety. No i przechodzimy teraz do jedzenia. Tak, tak, tak. <grych> fiolka Najdenowicz, która oczywiście, jak większość z nas, ma chore gardło. Ja też, może pewnie to trochę słychać. Siedzi sobie w Londynie i mówi, Karolina, ja Ci nagram o po prostu koszmarze o piekle angielskiej kuchni. No to proszę Państwa, słuchamy. Fiolka Najdenowicz. Co Fiolka wzięła do buzi?
3: Dzień dobry Państwu. Fiolka Najdenowicz, co wzięłam do buzi bardzo przepraszam za swój głos jest straszny, bo od dwóch tygodni mam jakiegoś kowitka albo grypkę, nie wiem co to jest w każdym bądź razie będzie smarkanie kasłanie i szeleszczenie papierka gdy postanowiłam pojechać do Londynu to szczerze mówiąc bo szczerze mówiąc nie miałam gdzie się podziać a Londyn przyjmie nawet największego świrusa wszyscy z moich znajomych ze współczuciem stęknęli ale żarcie tam paskudne w tym odcinku opowiem Wam o piekle angielskiej kuchni. Termin piekło angielskiej kuchni wymyśliła polska poetka Maria Pawlikowska-Jasnorzewska, która w czasie II wojny światowej trafiła do Anglii. Jej mąż, lotnik Stefan Jasnorzewski, był bowiem pilotem Wojska Polskiego i brał udział w bitwie o Anglię. Nawczasy tam nie pojechali w każdym bądź razie, a czasy były ciężkie, bo wojna. Wiadomo, żywność, podobnie jak w całej Europie, była racjonowana, i zaopatrzenie raczej nie przypominało y, dzisiejszego Maksia i Spaksia, ani delikatesów Waitrose. Pojedka natomiast była przyzwyczajona do innej kuchni kompletnie nic jej nie smakowało. A jak jej miało smakować, jak w każdym daniu pewnie brakowało połowy składników. Biedna. Gdy wylądowałam w Londynie, oczywiście miałam za uszami te poglądy. Jak wiadomo, ale wiadomo, że ja wszystko najpierw wezmę do buzi, a potem ocenię. Od samego Londynu natomiast uprzejmie proszę się odchromolić, bo jest to jedyne miejsce na zachodniej półkuli, gdzie można zjeść najlepsze chińskie, albo hinduskie, albo pakistańskie, libańskie, bałkańskie, włoskie. Mogłabym tak wymieniać do jutra. No ale wróćmy do kuchni angielskiej i wstąpmy do piekieł. Zaczynamy od śniadania, czyli full English breakfast. Jest to bardzo duże danie, składające się z kiełbaski cumberlandzkiej, moim zdaniem przepysznej, smażonego bekonu, do tego dwa jajca, pieczarka portobello, pomidorek, szpinak, fasolka w sosie pomidorowym, hash brown, to rodzaj plasków ziemniaczanych, czasem plasterek white albo black pudding, to jest rodzaj kaszanki i chlebek do tego. To jest pyszne, ogromne danie, straszliwa rzeźba w materiale i nikt tego na co dzień nie je. Na to się chodzi do restauracji, albo się podaje w weekendy, najczęściej jako brunch. Jedziemy dalej. Shepherd's Pie, czyli zapiekanka pasterska, na której poległa książkowa Bridget Jones. Jest to potrawa z pieczonej mielonej jagnięciny pod kołderką ziemniaczanego pióre. Na YouTubie wisi przepis Gordona, znakomity, sama według niego robię. Moja polska przyjaciółka Aga Serkies mnie kiedyś zaprosiła na obiad i co było? Shepherd's Pie. Trudno mieloną jagnięcinę w Polsce, bo jagnięcina w Polsce jest okropna. Owce są hodowane na wełny, a nie na mięso, no ale jak ktoś wygra na loterii, to niech sobie kupi nowozelandzką i sobie ją zmieli. Generalnie wołowina też jest pyszna. Przepyszne są czarne korwajskie kurczaki, które smakują jak kury, które jedliśmy w dzieciństwie, nie z fermy. Mają wspaniałe ryby, świeże sardynki, makrele i małże ze Szkocji za grosze. Masło, śmietana, palce lizecz. To ma być piekło. No i nie oszukują, jak na opakowaniu jest napisane organik, to jest to organik, a nie pieprzenie w bambus, bo inaczej byłoby w gazetach, na BBC i w ogóle byłby skandal. W zasadzie kompletnie nie odczuwam potrzeby chodzenia do polskiego sklepu, chyba, że mi się ogórków kiszonych zachce. No teraz jeszcze sobie kupiłam sałatkę jarzynową, zresztą była pyszna, w życiu bym sama takiej nie zrobiła, a już na pewno bym jej tak drobno nie pokroiła. No i ci, co mówią, że angielska y, kuchnia jest niedobra, to właśnie obrodzili Gordona, Marka Piera White'a, Hestona Blumenthala, Jamie'ego Olivera i tak dalej. Mogłabym wymieniać, no oprócz Nigeli, bo ona służy do oglądania, a nie do gotowania, bo wszystko, co ugotowałam według Nigeli, to spoczęło w muszli. I na koniec przepis. Jest zima, jest zimno, chorzy jesteśmy, smarczemy. I przerabiamy różne, tak jak ja, grypki, kowitki, przeziębienia. Bo no to coś na rozgrzewkę, mieli Państwo? Hot toddy. Alkohol w tym jest, więc dzieciom nie dajemy. No, chyba, że musimy. Bierzemy kubek do herbaty. Fajnie by było, żeby był szklany, przezroczysty, bo to bardzo ładnie wygląda. Wrzątek nam potrzebny. Kilka plasterków świeżego imbiru, laska wanilii, 5-6 sztuk goździków. Wielki, soczysty plaster cytryny łyżka miodu i 50 gramów whisky. Nie musi być bardzo kosztowna, zwykły jasio czy inny popularny gatunek zupełnie wystarczy. Wkładamy do kubka imbir, zioła, miód, zalewamy whisky i zalewamy rządkiem. Spożywać należy w łóżku, już w piżamie, bo to ma nas rozgrzać. Poza tym alko na gorąco, to od razu będziemy mieć bombę, ale na zajutrz obudzimy się jako nówka sztuka, nie śmigamy. Wszystkiego najlepszego w nowym roku Państwu życzę.
0: Pa! Słuchacie podcastu, który nazywa się Miesiączka. Fiolka, przypomnę, ma swój profil na Facebooku. Radzę Wam zalajkować jej, jej profil, bo ona tam się regularnie udziela. Z Instagramem zdaje się jest różnie. Chyba zapomniała hasła. No cóż... Ale to jest fiolka, za to ją kochamy. Wiem, że ją kochacie. Mamy styczeń, słuchajcie. Styczeń to jest miesiąc moich urodzin. Koziorożec. Oczywiście nie oficjalnie. Jesteśmy intelektualistami. Czytamy tylko mądre książki. Zachowujemy się bardzo korekt. Horoskopy. No kto to czyta, wszyscy czytają. No więc ja sobie sprawdziłam, słuchajcie. Koziorożec, 110 znak zodiaku. Należy do żywiołu ziemi i jakości kardynalnej. Nie wiem, co to znaczy. Brzmi super. Astrologia przypisała mu planetarnego władcę Saturna. Co to oznacza? Dziesiąty znak i dom astrologiczny to obszar kariery i pozycji społecznej. <śmiech> karierę może kiedyś zrobię. Żywioł Ziemi to wyczucie materii, bezpieczeństwo i zabezpieczenie przyszłości. To konkret, czyli nie uciekanie w żadne fantazje, nie bujanie w obłokach, wolność od złudzeń. Przepraszam bardzo, a co ja teraz robię? Bujam w obłokach? Absolutnie fantazjuję i jestem pełna złudzeń. Dobra, idziemy dalej. Kożarożce. Twardo stąpają po ziemi a przy okazji nie rozczulają się nad sobą, nie cackają. Ho, moja terapeutka jest innego zdania, wręcz uczy mnie tego teraz. No dobra, tak właśnie wpływa na osobowość Saturn, ich surowy patron, władca czasu i karny, która w tym przypadku znaczy, że wszystkie działania mają swoje skutki, że każdy jest kowalem swojego losu i że zbierzemy tyle, ile zasiejemy. Z kolei Mars, planeta wojny, w znaku koziorożca jest wywyższona, czyli silna i daje wytrwałość, odporność. No nie, ja jestem ostatnio non-stop chora, przepraszam, bo nie, coś nie halo. I umiejętność znoszenia niewygody. Tak, życie jest niewygodne ja je całkiem nieźle znoszę. Dzięki. Symbolem tego znaku, tak wiem, bo jak byłam małą dziewczynką, to mi powiedziano, że symbolem tego znaku jest kozica górska, która ostrożnie i cierpliwie wspina się z jednej skalnej półki na drugą, aż osiągnie szczyt. Ja do dziś bardzo lubię oglądać kozice, które po prostu skaczą po pionowej skale. Nie wiem, jak one to robią, ale jestem pod wrażeniem. To nas łączy. Podobnie robią ludzie z koziorożca. Można o nich powiedzieć, że uprawiają społeczny alpinizm. Serio? Wspinaczkę. Wytrwałością i pracą wdrapują się po szczeblach kariery albo do wyższej klasy społecznej. Ha, znowu powiem, że jestem klasistką, to już się nie odzywa. Zdobywają wysokie stanowiska i prestiż, zostawiając w tyle poziom, z którego wystartowały. Ja chyba obniżyłam, nie wiem. Zapytajcie moich rodziców. No dobra, zrobiło się filozoficznie. No to teraz na koniec miesiączki, proszę Państwa. Katarzyna Kasia, filozofka, dziennikarka. Jedna z uczestniczek Szkła Kontaktowego w tfn 24 Warszawianka roku 2023. Autorka do spółki z Grzegorzem Markowskim, książki 7 życzeń. No i słuchajcie, ja poprosiłam Kasię, która nagrała chyba ten felieton jeszcze podczas swoich wojaży zamorskich. Żeby mi opowiedziała o nowych początkach, bo wiecie, ja nie chciałam tam o jakichś tam zobowiązaniach noworocznych, nie, to jest brednia. Ale generalnie jest coś takiego, że chcemy zaczynać pewne rzeczy od początku, że coś się jakby odradza. A kto, jak nie filozofka, opowie nam o tym, czyli Katarzyna Kasia, o początku. Jak żyć odpowiada. Bardzo
5: serdecznie witam wszystkie osoby słuchające Miesiączki w nowym 2024 roku. Nie wiem, czy Państwo też mają, tak jak ja, że przez pierwsze tygodnie, myślę, że wszyscy tak mają, wpisuje się zły rok. Tak jakby człowiek się jeszcze trochę jednak pazurami trzymał tego roku, który się skończył. Tego roku, który był sobie całkiem dobrym rokiem i nagle z dnia na dzień staje się stary. Zawsze mi trochę szkoda tego starego roku, bo wystarczy, że przyjdzie ktoś młodszy, ktoś nowy i człowiek zaraz się robi stary. Przepraszam, rok robi się stary. Karolina prosiła, żebym opowiedziała o początkach i o magii początków, bo początki, proszę państwa, to jest kwestia bardzo głęboko magiczna. Jestem pewna, że Każda osoba, która mnie teraz słucha, miała choć raz w życiu taki moment, że chciała jakoś zetrzeć to wszystko, co było. Zatrzeć na przykład nie najlepsze wrażenie, które się zrobiło, albo pozbyć się konsekwencji decyzji, które nie najlepiej zostały podjęte. Od czasu do czasu każdy chciałby zacząć od, od początku, właśnie od nowa. I myślę, że te wszystkie obchody dotyczące Nowego Roku są właśnie po to, żebyśmy mieli takie takie początki. Być może Państwo słyszą, że ja w ten początek roku wchodzę nieźle zasmarkana, ale to mi nie odbiera radości, bo w początkach jest jakaś obietnica, jest jakaś świeżość. Nie ma zniechęcenia, które przychodzi później zazwyczaj i ma bardzo wiele wspólnego z doświadczeniem, którego się nabywa w trakcie funkcjonowania, na przykład w jakimś konkretnym roku. Ja mam po raz pierwszy od bardzo dawna w tym roku takie wrażenie, że skończył się rok, który na koniec jednak okazał się tutaj nad Wisłą dla nas rokiem dobrym. Po tych ostatnich latach, gdzie to pandemia przeplatała się z rodzącym się nad Wisłą autorytaryzmem, Trudno było szukać nadziei w kolejnych datach. Tymczasem ten niepozorny 2023 rok przyniósł jakąś taką zmianę, która być może się trochę utrwali i rzeczywiście będzie będzie nas prowadziła do czegoś od początku dobrego. I tego Państwu bardzo, bardzo serdecznie życzę. Dodam tylko tyle, że mój tata zawsze uważał, że lata parzyste, są z jakiegoś powodu lepsze od nieparzystych, a ten rok, który przed nami, to jest nie tylko parzysty, ale w ogóle jeszcze na dodatek przestępny, więc mamy o jeden dzień więcej. O jeden dzień więcej na oczywiście wszystkie działania rozsądne, sensowne i świetnie zorganizowane, ale też o jeden dzień więcej na błędy, wygłupy yy, śmiech i wszystkie Formy formę nieskrępowanej radości i ja tego Państwu bardzo, bardzo, bardzo serdecznie życzę. Katarzyna Kasia.
0: No i proszę Państwa, to było wszystko to chyba na dzisiaj. To był trzeci odcinek mojego podcastu Miesiączka. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Dzisiaj było trochę muzycznie, ale może będą takie wtręty muzyczne, bo ja mam trochę swoich takich ulubionych wykonawców, a tu akurat to się zbiegło z serialem dokumentalnym o Rafaeli którą po prostu absolutnie uwielbiam i jest moją idolką, naprawdę. Niesłychana kobieta, że ja o niej do tej pory nie słyszałam, no ale po to są takie podcasty jak moje, żebyście też trochę usłyszeli. Mam nadzieję, że wam się podobało. Piszcie do mnie, czy, jakie macie wrażenia. Przypomnę, że podcast Miesiączka powstaje wyłącznie dzięki Patronite i Patroni od Progu 25. Mają w momencie, kiedy pojawia się premierowo Miesiączka w internecie, mają od razu bardzo fajny newsletter. Ten będzie naprawdę wypasiony. Będzie między innymi ten teledysk Rafaeli Kara, o którym wam mówiłam, który niektórzy uzna w ogóle jakieś jak absolutne arcydzieło. No i co? Wydawcą moim wspaniałym był Mateusz Nowosad. Jest, który to wszystko układa i cierpliwie znosi moje różne opóźnienia i opóźnienia moich filetonistów. Nieważne, Mateusz, jesteś wielki. No i tak sobie pomyślałam, że na koniec chciałabym. Znaczy, znalazłam to w internecie i się po prostu zakochałam w tym bo Bobilna. I to jest, jest taki, jeden z tych aktorów, który tak patrzysz na niego i myślisz sobie, człowieku. Bóg miał super humor, jak Cię tworzył, naprawdę. Szeroko się uśmiechnął, kiedy pojawiłeś się na świecie, a jednocześnie trochę się zasmucił, <gry> bo on jest taki właśnie dwoisty. I słuchajcie, znalazłam jego przesłanie noworoczne dla nas wszystkich, które jest bardzo fajne, bo też dotyczy bali, dotyczy imprez. No słuchajcie, jakby nie było, jest coś, o czym chyba niektórzy zapomnieli, ale mamy karnawał, było dzisiaj o pięknych balowych sukniach. A więc proszę Państwa, bardzo Wam dziękuję, że byliście ze mną, że słuchaliście mnie i moich fantastycznych współpracowników. Będziemy z Wami za miesiąc w czwartym odcinku podcastu Miesiączka, który robię z ogromną radością, wielką przyjemnością. Nawet nie wiecie, jakie to jest szczęście. To jest taka radość, że w ogóle... Ach, szok. No to teraz, proszę Państwa, na koniec miesiączki Bill Nye z takim przesłaniem do nas wszystkich. Na ten rok i na następny. Bądźcie zdrowi. Do usłyszenia.
1: Wherever you are.
0: Miesiączka powstaje dzięki wsparciu patronów z Patronite. Jest programem niezależnym, subiektywnym i wolnym. Dzięki Wam nie sprzedaję tutaj reklam, tylko siebie. Dziękuję za Wasze wsparcie.